0: rất vui được lại các bạn trên podcast The Quốc khánh Show mình là quốc khánh host của chương trình đây là chuỗi trò chuyện của mình nói chuyện với những nhân vật trong xã hội ở các lĩnh vực khác nhau và chia sẻ về trải nghiệm trưởng thành trong quá trình phát triển sự nghiệp cũng như là phát triển bản thân của họ hôm nay thì rất vinh dự được chào đón quay trở lại một người anh một người bạn một người đã từng xuất hiện trên kênh này từ rất lâu rồi từ thời cái hội kênh còn chưa mang tên việc success À, rất vui được chào đón trở lại uh, tiến sĩ Hồ Đắc Nguyên Ngã là sáng lập của Gimatech là một đơn vị uh, chuyên cung cấp các giải pháp tư vấn và đào tạo về marketing và data à, Đồng thời uh, anh Ngã cũng được biết đến với vai trò là phó giáo sư ngành marketing tại San Francisco State University tại Hoa Kỳ Hello anh Ngã hey,
1: chào, chào anh quay chào trở lại em.
0: với show yeah. Cảm ơn anh rất nhiều Cảm ơn em yeah. uh, Lâu lắm rồi mới được gặp lại anh ở Việt Nam hồi đó thì uh, lý do gì mà anh quyết định đi theo con đường là trở thành một professor ở một đại học ở, ở Mỹ
1: cái điều mà mình thích nhất uh, trong cái công việc professor ở Mỹ á đó là freedom tự do tự do đúng rồi cái công việc hiện tại của anh ở trong trường đại học á thì uh, anh có gần như là tự do trong tất cả mọi thứ uh, chỉ có một thứ anh không được tự do thôi đó là cái giờ dạy Ví dụ như là hiện nay à, Cái học kỳ vừa rồi á, Là một tuần Anh phải dạy từ 2 giờ Cho tới 3 giờ 15 Xong rồi 3 giờ 30 tới 4 giờ 45 Thứ hai hàng tuần Cái đó là cái Cái cố định duy nhất Anh dạy nội dung gì? Anh quyết định Anh nói gì? Anh quyết định à, Tất cả những cái thời gian còn lại Là anh được làm những cái gì mà anh muốn làm Nghiên cứu của anh là anh quyết định anh muốn làm cái gì? Nói yeah. chung là ngoài cái, cái ngoài no đi, em yeah. chưa
0: có yeah. một cái ý niệm gì về chuyện là một người đi dạy ở một đại học Mỹ như thế nào. Hồi xưa thì em đi học Mỹ nhưng mà không biết là cái ở góc độ là người dạy thì cái công việc nó như thế nào. Là một người Việt Nam sang đó không phải là người sinh ra bên đó mà là ở đây đi học ở đây và sang đó đi học PhD như anh và sau đó là ở lại làm professor. Em cũng thắc mắc là là cái việc trở thành một cái người professor tại đại học của Mỹ thì nó nó khó như thế nào tức là cái, cái cái con đường mình đi nó
1: sẽ như thế nào con đường đi thì um, trước tiên là mình phải lấy bằng uh, tiến sĩ yeah. tại vì professor ở Mỹ để bắt buộc em phải có tiến sĩ à nhưng nói thêm là professor ở Mỹ có nhiều nhiều loại professor khác nhau yeah. thì cái cái con đường mà anh đi ấy, nó gọi là tenure professor thì tenure track professor thì hiện nay chiếm khoảng um, 24 các giáo sư ở Mỹ À, thì cái đó là cái rank cái, cái track mà cao nhất và tốt nhất uh, trong hệ thống uh, cái, cái privilege của nó là gì anh không bị mất việc uh, cái, cái, cái vị trí của anh nó được bảo đảm trọn đời cho tới khi anh về hưu và khi anh về hưu uh, anh vẫn lãnh lương gần như là bằng cái lúc anh lương hưu của anh gần như là bằng cái lúc anh đi dạy uh, tất cả các benefit từ bảo hiểm y tế tất cả mọi thứ là gần như diễn nguyên và cái điều đó nó extend cả gia đình anh luôn.
0: Wow. Mà cái chữ tenure professor đó là có thể diễn giải bằng nghiên Có tiếng thể Việt diễn giải là...
1: là biên chế trọn đời. À, <cười> nghe thấy trên đài trên đài.
0: Ừ. Mà để để có được để vào được cái rank đó để để gọi là được vào cái 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 level tenure professor đó biên chế trọn đời đó thì cái cách mình đạt cái cách mình có
1: được cái 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 cái
0: cái cái level đó là như thế nào?
1: Trước tiên thì um... Mình phải tốt nghiệp tiến sĩ. À, và trong cái quá trình mình học tiến sĩ thì mình phải publish bài ở những cái channel tốt. Mình tạo được cái gọi là cái cái danh tiếng trong ngành để mà mình bảo đảm là mình có được một cái vị trí giáo sư tenure track ở một trường đại học khác, cái trường đại học mình đang học. Thì thường đó là những người như anh phải kiếm được việc trước khi tốt nghiệp.
0: Tức là kiếm một cái việc và đi dạy đi ở một trường khác.
1: ở à, một trường khác trước khi tốt nghiệp. Ví dụ như là anh tốt nghiệp, anh dự định là anh tốt nghiệp 2012. Thì năm 2011, anh sẽ ra Job Market. Và anh sẽ đi phỏng vấn với rất là, rất là nhiều trường. Thì trong quá trình phỏng vấn thì thường là nó có 3 vòng. Vòng đầu là mình gửi hồ sơ. Các trường mới đánh giá hồ sơ. Họ sẽ phỏng vấn đợt đầu ở một cái conference gọi là AMA là khoảng chừng một trường họ phỏng vấn khoảng chừng là 20 đến 24 candidates trong cái hội thảo đó rồi sau đó họ sẽ mời khoảng chừng ba người, trung bình là khoảng ba người gọi là campus visit nghĩa là tới trường để phỏng vấn thì cái, cái đội ngũ phỏng vấn mà tới cái conference để phỏng vấn á thì thường chỉ khoảng chừng ba người thôi nhưng mà khi mình tới campus để mình phỏng vấn á, là toàn cái department phỏng vấn à, Em hình dung với cái department hiện giờ anh có 14 professor Thì em tới, ngoài cái chuyện em phải trình bày trước 14 professor Thì em phải gặp riêng từng người Có một cái uh, private interview với từng người
0: Ok, phải pass qua hết tất cả những vòng, phải qua hết vòng đó
1: Đúng rồi, thì uh, sau khi cái department họ chọn mình anh biết thì đó rất là rõ Tại vì anh đi tuyển giáo sư do department Anh cũng 3, 3 năm liên tiếp rồi ừ. Thì department mới gửi một cái recommendation lên cho trường Và, và thường là trường sẽ approve à. À, Thì người đó được tuyển vào với cái rank Gọi là tenure track professor tenure track có nghĩa là cái track thôi Chưa được tenure Thì uh, tenure track professor thường là gọi mình Gọi là assistant professor mình gọi là assistant professor, nhưng thật ra họ là professor đó họ, họ independent, họ không assist cho ai hết Nó chỉ là cái rank thôi Thì trung bình assistant professor Gọi là tenure track professor đó Có 6 năm thử việc Thì trong 6 năm thử việc đó Em phải chứng minh được ba thứ Thứ nhất là em có thể publish được Trên những cái journals Những cái Cả nghiên cứu chí, khoa học cứu của mình Cả mà cái department của em nó muốn Thì mỗi mỗi department, mỗi trường Nó có một cái tiêu chuẩn riêng trong cái chuyện này à, Cái đó là về mặt nghiên cứu Năng lực nghiên cứu Thứ hai nữa là cái cái năng lực giảng dạy của mình Mình phải giảng dạy được những cái Mà trong department muốn mình giảng dạy Và sinh viên học xong phải làm việc được Nó có những cái cách để đánh giá Thì nó có đánh giá từ sinh viên Nó có đánh giá từ đồng nghiệp rồi Cái thứ ba là mặt service là trong quá trình đó mình đóng góp những cái gì ngoài cái việc uh, nghiên cứu và giảng dạy ví dụ như là quản trị thường các trường đại học ở Mỹ là quản trị là các uh, giáo sư chung tay vào quản trị những chuyện đấy hoặc là phục vụ cho những cộng đồng xung quanh trường uh, cho các cái hiệp hội doanh nghiệp mình giúp đỡ họ rồi mình làm review cho các cái journals thì muốn đăng bài Thì phải có người để review Để đăng Thì mình phải làm cái chuyện đó Thì cái đó mình gọi là service Nên là có 3 cái uh, Research Teaching and service yeah. Thì đến uh, cuối năm thứ năm Nó sẽ có một cái review process Thì nó sẽ có một cái committee Trong department Sẽ đánh giá là Cái người đó trong 5 năm qua Có đạt được những cái yêu cầu Của department hay không Nếu mà đạt được Họ sẽ đẩy lên trên trường. Trường cũng có một cái committee tương tự như vậy. Rồi họ đánh giá. Sau khi mà mọi người đánh giá ok hết, cái người này có khả năng làm nghiên cứu, giảng dạy và cung cấp service cho trường và cho cộng đồng. Thì họ sẽ grant một cái, đưa vào tenure. Thì lúc đó họ sẽ trở thành tenure professor. Thì tenure professor thường là song song là sẽ được được promote lên associate professor.
0: Giống như anh bây giờ đúng không? đúng
1: rồi đúng rồi okay. anh anh có điều đó từ năm 2020 vô biên chế, à, gọi là chế. vô biên chế trọn đời đúng rồi, biên chế chọn đời à, nghe, dạ. thấy,
0: nghe thấy nghề thấy khó nhưng nãy anh có nói là đi học PhD rồi để mà được tốt nghiệp là anh phải tìm công việc tìm được một cái việc ở được offer được nhận vào được làm đi dạy ở một cái trường khác rồi đi dạy rồi quá trình 5 năm năm sáu năm lại được đánh giá dựa trên những cái bài viết Uh, em tò mò về cái mức độ cạnh tranh của chuyện tìm job tức là như anh nói ừ. bây giờ có thể đi học bsd thì mình có thể đăng, có thể đi học đăng ký đi học nhưng để cái khúc ra mà để tìm job mà để được trở thành người người professor đi dạy á, thì phải tìm được cái job đó ở các trường khác yeah. thì không rõ là hiện nay cái mức độ cạnh tranh cái việc tìm cái job đó theo kinh nghiệm
1: của anh thì em thấy cái mức độ khó như thế nào dạ yeah. cái mức độ cạnh tranh thì nó nó hiện giờ rất là cao mỗi trường nó sẽ hơi khác tí xíu anh nói cái, nói về trường anh đi tại vì anh nằm trong cái gọi là search committee ba yeah, năm đi liên tuyển tiếp professor đó. thường là có khoảng trên 100 người nộp hồ sơ vô mà em hình dung như vậy nè nước mỹ một năm khoảng có trên 100 người tốt nghiệp PhD trong ngành marketing ok đại khái là tất cả những người tốt nghiệp PhD trong năm đó sẽ nộp vô trường của em <cười> tất cả mọi người đều nộp vô tại vì cái 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 community nó cũng nhỏ lắm ừ. Họ nộp vào thì uh, cái search committee của anh uh, năm nay là có 3 người. Tụi anh sẽ đánh giá một cách độc lập uh, trên hơn 100 cái application đó để đánh giá chọn ra kỳ giờ rồi là tụi anh chọn ra 24 người đi vào cái vòng interview. Ừ, nhưng mà cái đợt này là do dịch thành ra là mọi người sẽ không interview ở conference nữa mà interview qua Zoom. 24 người interview qua Zoom thì mỗi người tụi anh interview là một tiếng đồng hồ sau đó tụi anh chọn ra ba người Để fly họ tới trường Làm cái campus visit Phỏng vấn Toàn department phỏng vấn họ Thì cuối cùng tụi anh chọn được một người Tự nhiên là hơn 100 cái hồ sơ tụi anh chọn được một người Nhưng mà Không phải lúc nào tụi anh cũng chọn được Ví dụ như năm ngoái tụi, năm ngoái Tụi anh không chọn được người nào hết Tỷ lệ chọn cao mà khó Có nghĩa không? là mặc dù là tụi anh cần tuyển Trong department cần tuyển một vị trí đó nhưng mà hơn 100 cái hồ sơ đó Tụi anh không kiếm được một người nào phù hợp cho cái vị trí mà mình muốn tuyển Thì tụi anh cũng không tuyển Mà lúc đó trên trường nói xuống là không tuyển là kinh tế năm sau khó khăn Là có thể thì cắt mất cái vị trí đó nha Nhưng mà cuối cùng mang ra department để vote đó, Thì cũng nhất nhất định là không tuyển Chứ là không offer cho một người mình cảm thấy không phù hợp Không có... À, tại vì em biết cái này là cái chuyện biên giới trọn đời Tại em em sẽ phải làm việc với người đó trọn đời. Đúng không? Em chọn một người Nam vô mà nó painful là em phải painful trọn đời. thật nên là không có ai muốn chọn cái người không phù hợp hết.
0: Mà hiện nay các bạn không biết là trong cái những quan hệ của anh, những người anh quen biết thì cái con đường mà đi sang trở thành giáo sư bên Mỹ của các bạn ở Việt Nam, những các bạn học tiến sĩ, những bạn muốn theo con đường học thuật và cái con đường phát triển sự nghiệp mà đi dạy ở trường Đại học Mỹ hiện nay có, có, có phổ biến, có phải là một cái hướng đi cho các bạn
1: ở Việt Nam hay không? Anh thấy các bạn Việt Nam đi qua Mỹ đi theo con đường trở thành giáo sư á, càng ngày càng nhiều nhưng mà vẫn còn ít lắm nhất là trong ngành marketing nói riêng và business nói chung là ít, mình mình không có nhiều bên bên science á, thì mình lại có nhiều nhưng mà bên science á, nó, nó có một cái chuyện mà anh cho là nó hơi hơi mệt tí xíu là bên sao nó họ sản xuất PSD quá nhiều so với cái nhu cầu của thị trường lao động.
0: ở đằng, anh nói thị trường ở Mỹ hả?
1: À ở Mỹ đó. Thành ra thành ra là các bạn bên sao anh Engineering á là phải trải qua một giai đoạn gọi là postdoc doc. Tuy nhiên là cái cái quá cái con đường đi nó dài hơn tụi anh khoảng chừng là ba bốn năm. Wow. Tại họ phải làm post Bên business thì tụi anh không có làm chuyện đó. Bên business thì các cái chương trình PSD họ tuyển vào rất là chọn lọc. Họ tuyển vào đủ để mà cái thị trường lao động nó có thể absorb được. Cái lý do cũng rất đơn giản là tụi anh không có, là các cái department marketing á, không có cần phải uh, tuyển PSD vô để phụ việc cho thầy làm nghiên cứu. Nhưng mà các uh, các ngành science, nhất là mấy cái ngành mà làm trong phòng thí nghiệm á. Có TA này kia đúng không? Đó, họ cần rất là nhiều sinh viên, tiến sĩ để phụ làm. Ừ. Thành ra là mấy ngành đó thì nó hơi.
0: Em có cảm giác là người Việt học tiến sĩ ở Mỹ cũng thường hay học những ngành science hay ngành kỹ thuật. Đúng rồi. Khoa học kỹ thuật. Còn còn các ngành như anh là marketing, business thì có vẻ là chưa nhiều bằng. Đúng rồi. Yeah. Nhưng mà ở đây thì giống như nói là có vẻ như là cái cái mảng business mà marketing là cái ngành đó thì uh, cái có lẽ cái đất nó còn trống nhiều hơn để cho các bạn tiến sĩ có cơ hội hơn. Cái kia nó đông quá. Ha?
1: Bên kia bên kia cái 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 khả năng từ một người tốt nghiệp tiến sĩ trở thành một cái tenured professor nó thấp ở bên business rất nhiều
0: à, ok cũng là một hướng để mà cân nhắc cho các bạn đúng rồi phát triển học thuật ở đây
1: à với thêm một cái nữa là lương của business cao hơn rất nhiều cao hơn có thể cao hơn gấp đôi
0: cùng một trường anh nói là
1: cùng một trường đó
0: với những kinh nghiệm anh trải qua thì nếu mà một bạn đang muốn gọi là học phát triển con đường học học thuật đó, giống như anh đi học tiến sĩ để mà ở lại đi dạy ở Mỹ thì anh có thể chia sẻ được những cái bài học nào mà anh cho là quan trọng nhất về cái con đường phát triển sinh nghiệp học thuật ở Mỹ
1: nếu mà được chia sẻ một vài lời khuyên quan trọng nhất anh nghĩ cái lời, lời là là lời khuyên quan trọng nhất là phải có một mentor tốt tại vì cái thị trường lao động và cái thị trường giáo dục của Mỹ với Việt Nam nó rất là khác à, anh thấy là cái mà nhiều người không thể gọi là fail được tại vì họ không biết để làm lấy đầu phèo tại vì họ nghĩ rằng thị trường lao động và thị trường giáo dục ở mỹ nó giống như ở việt nam nhưng mà nó không giống nó à. rất khác nhau yeah, yeah, yeah. thì có một một cái người mentor để mà biết rõ cái thị trường lao động và cái thị trường giáo dục ở mỹ nó như thế nào á, thì cái bạn nó sẽ biết là à, cái expectation của mình cần phải làm những cái gì và nó rất khác với việt nam anh anh đơn cử một cái chuyện là mình học tiến sĩ ở mỹ không cần master, không cần thạc sĩ. Em tốt nghiệp đại học là em có thể apply vô tiến sĩ. Việt Nam mình rất là khác.
0: Ngành có anh được không? Ngành, ngành nào
1: cũng vậy, bất kỳ ngành nào. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái chuyện em học đại học ngành này, em học tiến sĩ ngành kia, rất là chuyện bình thường ở Mỹ. Tại đó là có rất là nhiều bạn chỉ vì không biết hai chuyện đó thôi. Không không chọn con đường, đi theo con đường này tại vì nghĩ là là phải, phải lấy thạc sĩ xong rồi phải đi đúng cái ngành mình học ở đại học nhưng mà nó không phải như vậy. Bạn anh rất nhiều người học về English uh, tốt tốt nghiệp đại học English uh, ở bên Tàu, uh, tốt nghiệp về biology ở Hàn Quốc. Xong rồi đi qua Mỹ học uh, PhD in marketing. Ừ. Tại sao? Tại vì cái uh, cái trending ở PhD ấy, nó nó rất khác với cái trending ở phía dưới. Và cái mà họ cần là cái năng lực cơ bản của mình chứ không phải là cái kiến thức à. nói một cách đơn giản là lúc anh nộp hồ sơ làm PhD anh có làm một cái proposal là anh nói là tôi muốn làm nghiên cứu ABCD anh gửi qua sau khi mà anh vào vào chương trình rồi thì anh hỏi ông thầy của anh á nó là sau này lỡ tôi muốn đổi có đổi được không thì ông nói chứ đương nhiên là anh sẽ đổi và cái đó là expected chúng tôi kỳ vọng là anh sẽ đổi tại vì tất cả những gì mà anh học trước đây đó, nó không liên quan đến những cái gì anh sắp sửa được học. ok. <cười> rồi thằng nào mới đổi. tại vì PhD program đó, là cái chương trình đào tạo mình để làm nghiên cứu, còn những cái chương trình ở dưới đó, là đào tạo mình để thực hành, hai cái chuyện nó khác nhau. họ chỉ cần em uh, giỏi về logic, giỏi về toán, giỏi về đọc viết, giỏi về nói chuyện, thì họ nhận vào. Uhm.
0: Thì rất nhiều thứ mà không tìm hiểu Hoặc là không có mentor thì không biết được Nhưng mà một cái người mentor như của anh Thì sẽ tìm kiếm ở đâu Và một cái người đó sẽ như thế nào
1: Anh nghĩ là hãy kiếm những bạn Mà đang làm professor ở Mỹ Đó là những bạn sẽ biết rõ nhất
0: Có một cái người bên đó kiểu mentor Hoặc là người đã từng có kinh nghiệm Thì họ chia sẻ nó thực tế hơn à, khi Anh có... thì anh,
1: anh anh chưa có làm mentor Nhưng mà Tại vì anh cũng không có thời gian để chuyện làm chuyện đấy Nhưng mà anh có thời gian thì anh viết những cái bài chia sẻ về chuyện đó Anh cũng đã trên cái blog cá nhân của anh Em có thế dạ, yeah. em, em nghĩ là anh Ngã cũng là một người mentor rất là hợp lý
0: <cười> Nếu mà có thời gian cho những bạn mà muốn phát triển sự nghiệp mà học thuật ở Mỹ yeah. à, Em cũng hỏi thêm một chút ở góc độ là một người đi dạy và làm trong ngành giáo dục Thì đúng là nền giáo dục Mỹ cũng là một, một cái gì đó Luôn là một cái thứ mà ở Việt Nam hay nói đến Và các bạn ở đây mà đi du học hoặc là nói là đi ra nước ngoài học thì thực sự Hoa Kỳ vẫn là một cái địa điểm điểm đến à, luôn được nhắc đến trong top list. Không biết là góc nhìn của anh là một người đi dạy thì à, góc nhìn của anh về cái 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 nó hệ thống giáo dục là nghe hơi, hơi lớn quá nhưng mà đại khái là cái, cái cái cách tiếp cận về giáo dục ở Mỹ, giáo dục đại học của Mỹ hiện nay và cái tương lai của tức là hiện nay mọi thứ đang thay đổi như thế nào và cái người hiện tại đang muốn đi học Mỹ, đang muốn đi du học tại Mỹ thì họ họ cần được biết điều gì về hệ thống giáo dục của Mỹ và cái cách mà trường hoặc là cách mà giáo sư đang dạy sinh viên và với sự phát triển của công nghệ anh thấy quá nhanh chóng rồi trí tuệ nhân tạo rồi các sự phát triển của việc học gọi là học e-learning học từ xa rồi phát triển về về khoa công nghệ thì nó thay đổi rất nhiều cái cách thức học hiện nay thì ở góc nhìn của anh thì anh thấy cái sự thay đổi của hệ thống giáo dục Mỹ, giáo dục đại học á nó đang thay đổi như thế nào và anh nhìn về tương lai nó là sao
1: trước tiên phải nói là rất khó để mình đưa giáo dục đại học mỹ vô trong một cái box dán gắn, gắn cái nhãn gọi là giáo dục đại học mỹ cái điều mà anh thấy nước mỹ hay nhất nó riêng nó nói chung và giáo dục đại học mỹ nó riêng đó là rất đa dạng em muốn cái gì ở mỹ cũng có hết em muốn cái lifestyle nào em chọn cái cái, cái nơi sống em muốn cái education kiểu nào em chọn cái trường đại học thì các cái trường này và cái trường kia có thể là em sẽ thụ hưởng hai cái nền giáo dục hoàn toàn khác nhau
0: à, đúng kiểu tính chất nước mỹ ấy, là đúng rồi Hợp trung quốc coi như kiểu gì cũng cái gì cũng có, có hết yeah. thì
1: à, cái điều quan trọng nhất là là các bạn phải biết được điều đó thành ra khi mà các bạn hỏi anh là đi du học ở mỹ như thế nào á, nên chọn trường nào đó, ranking ra làm sao đó anh nói anh nói là cái điều đầu tiên các bạn phải trả lời được là các bạn muốn cái gì bạn muốn cái gì rồi bạn mới đi kiếm được cái nó, 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 nó cái cái nền giáo dục đó, nó, nó, nó nó phù hợp với các bạn cái đó là cái thứ nhất à, cái thứ hai đó là cái uh, ranking cái, cái xếp hạng thì đừng có bao giờ sử dụng những cái xếp hạng uh, trường này hạng mấy trường này hạng mấy nó 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 rất là vô nghĩa tại vì Em nó đã nói rồi các trường đại học nó rất là khác nhau em đi so sánh chế cam với giấy táo cái nào tốt hơn thì nó không có maxin đâu chứ anh ừ, không so sánh chế cam với chế táo được đúng rồi thành ra là bạn phải biết chính xác bạn muốn cái gì xong rồi bạn phải đi kiếm cái trường nó cho bạn cái đó nghĩa là bạn phải đi vô rất sâu không phải là bạn kiếm cái trường nào mà bạn phải kiếm luôn là cái khoa nào thậm chí là cái chương trình nào tại vì một khoa nó có thể có nhiều chương trình đào tạo rồi cả cả thật ở thành phố nào nữa à cái location rất là quan trọng anh nói ví dụ như trường của anh trường của anh không phải là một cái trường gọi là top hay cái gì hết nhưng mà sinh viên sinh viên marketing của anh ra trường là một trong những ngành những cái trường mà đào tạo sinh viên marketing ra Lãnh lương cao nhất vì ở ngay thành phố, thành phố san, francisco. san francisco ok à, Đúng không? Chọn, cái, chọn cái nơi Đơn, đơn giản thôi yeah. là tại vì Các bạn đó được uh, Làm internship ở các công ty Ở Silicon Valley ừ, công Ở công San công Francisco nghệ Bay lớn. Area Em hình dung là những bạn mà tốt nghiệp Ở những trường ngay cả Ivy League Ở bên uh, Bà đông đi Muốn kiếm được job ở San Francisco Nhiều khi phải qua San Francisco Ở Vài tháng rồi đi networking Rồi đủ kiểu hết Thì cuối cùng mới kiếm được job trong khi đó sinh viên của anh họ làm cái chuyện đó từ khi họ bước vào đại học là họ đã làm cái chuyện đó rồi ừ. họ có networking, họ họ thậm chí họ đã intern rồi và sau khi em đã intern rồi em em chứng tỏ là em làm được việc thì người ta nhận em thôi chứ người ta đâu có lúc đó người ta không có quan tâm là em tốt nghiệp trường nào nữa
0: ngoài uh, đi dạy ra thì uh, anh ngã còn có công ty là công ty uh, gemtec anh thấy anh cũng hoạt động khá là sôi nổi và có cả ở Việt Nam khi anh mà đứng anh tổ chức những cái khóa học và đồng thời anh cũng tư vấn anh có thực hiện cái dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng muốn hỏi anh ở góc độ như của anh là một nhà tư vấn liên quan tới cái ngành marketing và data này khi mà nói G-Matec là một đơn vị chuyên về marketing và data thì qua tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp thì anh thấy cái cái nỗi đau mà một cái nỗi đau lớn nhất mà nhiều doanh nghiệp thường gặp phải ở Việt Nam là gì
1: Liên quan tới marketing cái tiền về data. Liên quan đến marketing và về data. À. À, trước tiên cho anh ứng tí xíu. À, công ty của anh thì nhân sự, về mặt nhân sự thì ở Mỹ và Việt Nam. Còn về khách hàng thì gần như là ở khắp thế giới. Về cái pain point của các doanh nghiệp ở Việt Nam, em hỏi specific là ở Việt Nam đúng không? Thì có một số các cái pain point như thế này là thứ nhất, cái mà nhìn thấy rõ ràng nhất là thiếu một cái uh, tầm nhìn và chiến lược dài hạn cái đó là tại vì anh anh làm với lại khách hàng ở nhiều nước á, thì anh thấy ở việt nam là cái đó là yếu nhất
0: dạ yeah, anh đang nói là các đủ các quy mô công ty khác nhau đều bị như vậy hay là các... uh,
1: anh chỉ nói trong cái tập khách hàng mà anh, anh đã tiếp cận thôi uh, và các công ty ở việt nam anh thấy là không, không có uh, có sẵn sàng lắm cho cái việc đầu tư vào những cái gì nó mang tính dài hạn. Anh ví dụ ha. Để anh, anh ví dụ. À, có một khách hàng gặp anh trong cái tình trạng là họ trước đây họ là một công ty gia công về đồ may mặt ở Việt Nam. Rất là lớn. À, họ bán cho các cái brands ở, ở Mỹ ở châu Âu. Thì à, cái bài toán của họ là họ tính như thế này. À, họ bán cho các uh, khách hàng ở bên Mỹ cho các cái brands đó, là một đồng. Các cái brands đó bán thị trường Mỹ cho ông là 4 đồng. À, vậy thì họ thay vì vậy, họ đăng ký nhãn hiệu ở bên Mỹ. Họ bán 3 đồng thôi. Thì họ họ tính là họ lời thêm được hai đồng. À, và cái con đường họ đi là họ bán hàng trên Amazon. Cái đợt mà em thấy là Amazon vô Việt Nam đó Là cái nó ồ, cứ bán vào Amazon đi Dễ lắm, lời nhiều lắm là cái doanh số cao lắm đó Thì à, lúc mà họ gặp anh á Thì cứ 10 đồng Họ chi ra cho quảng cáo trên Amazon Thì doanh số họ là ba đồng Có nghĩa là Cái chi phí quảng cáo lớn gấp 3 lần doanh số Bán trên Amazon Thì lúc mà họ họ không happy với chuyện đó đúng không Thì họ tiếp cận cái công ty của anh Hỏi công ty của anh là giải quyết cho họ cái chuyện đấy. Thì anh mới giải thích có hai cách anh bán được hàng trên Amazon. Rất là cơ bản thôi. Hoặc là anh phải bán rẻ hơn đồ của Trung Quốc. Thì họ nói là họ không làm vậy được. Họ không bán rẻ hơn đồ Trung Quốc được. Tại vì cái chi phí sản xuất của họ đã cao hơn các mặt hàng tương tự gì ở trên Amazon của Trung Quốc rồi cái thứ hai là khách hàng ở Mỹ thích thương hiệu của anh hơn các thương hiệu khác.
0: Okay. Câu chuyện của branding nha, thương hiệu. Và
1: họ không có không có, họ không có có họ hình dung được là cái chuyện nó nó lớn như thế nào. Tại vì cái khách hàng của họ mà mua xong rồi bán ở Mỹ bốn đồng đó, thật ra họ không có lời nhiều gì đâu. Họ chỉ lời 10 trăm thôi. Cái margin chỉ nhiều đó thôi. Còn lại cái chi phí marketing của họ nó rất là lớn để mà người tiêu dùng của mỹ chấp nhận cái brand đó và mua cái brand đó lúc đó anh mới thuyết phục đó họ là nếu mà họ muốn làm thì họ phải làm được hai chuyện họ phải làm rd và họ phải làm marketing Anh nói, marketing marketing chứ không phải làm quảng cáo tại vì em không thể nào quảng cáo để bán một cái thứ mà khách hàng không muốn mua được và nếu em không có rd em không có làm được cái sản phẩm mà người ta muốn mua À, và hai cái đầu tư đó đều là lâu dài hết Em thấy anh nó có lý không?
0: Tức là vì không có đầu tư lâu dài Nên anh sẽ không, lực, không có nhiều là là anh, lâu anh dài Anh nói
1: là nếu muốn bán được Hoặc là Anh thấy bán rẻ hơn đồ Trung Quốc Tại vì đồ Trung Quốc tương tự gì bán rất là nhiều Anh thấy bán rẻ hơn đồ Trung Quốc Tại vì đồ của em với đồ Trung Quốc chỉ cách nhau một cái click thôi bán không bán
0: rẻ hơn đồ Trung không. Quốc được
1: Ok Nếu mà không bán rẻ hơn được Thì khách hàng phải biết và thích cái nhãn hiệu của mình câu chuyện
0: của marketing đúng
1: không marketing và bao gồm luôn cả sản phẩm bao gồm cả định vị bao gồm rất là nhiều thứ trong đó luôn ừ. nhưng mà cuối cùng anh anh đã nói vậy nhưng mà anh cũng không thuyết phục được họ vẫn muốn là chạy quảng cáo trên amazon để bán trên amazon tại vì quảng cáo rất là ngắn hạn tôi chi một đồng quảng cáo rồi tôi hy vọng là doanh số tôi một đồng hai xong rồi nó nó là câu chuyện như vậy còn nói mà đầu tư một cái chiến chiến lược làm marketing làm I&D để có thể tạo ra những cái sản phẩm những cái nhãn hiệu có thể bán được trên thị trường Mỹ với giá cao thì,
0: thì, thì không, làm. không làm
1: cuối cùng thì họ nói với anh là ok nếu mà anh không nếu mà em không làm cho anh thì anh kiếm chỗ khác làm à, thì đó là một ví dụ thôi nhưng mà cái ví dụ đó mình nhìn thấy ở rất là nhiều nơi Tức là đa phần là chỉ tập trung vào làm quảng cáo ngắn hạn thôi. Có nghĩa là... Còn cái câu chuyện marketing về lâu dài. Cái việc những cái đầu tư về dài hạn đó, anh gọi là những cái long term assets. Công ty phải có những cái long term assets, ví dụ như là cái brand, uh, customer loyalty, product market fit, R&D, những cái, 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 cái gọi là R&D capability, tất cả những cái thứ đó là long term assets. Uh, mình không thể nào quăng cục tiền rồi overnight là mình có được. Mình phải làm rất là trường kỳ, rất là là nghiêm túc trong một thời gian. Thì uh, uh, cái chuyện đó khó thuyết phục đối với lại nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam.
0: Theo anh thì cái lý do chính khiến họ khó làm chuyện đó là là do năng lực hay là do tư duy hay là do lực bất tồn tâm họ muốn làm họ không thể làm được vô tình hình nguồn lực cho tình, tình, tình hình kinh tế đang khó khăn nên khiến họ không có có thể dành nguồn lực cho chuyện dài hạn mà bắt buộc họ phải lấy ngắn nuôi dài, họ phải chạy theo những cái ngắn hạn để tồn tại trước hay là do bản chất trong tư duy của họ là không có cái đó luôn
1: à, Cái đó thì anh không dám nói à, Anh anh không dám nói tại vì uh, mình cũng không thể hiểu được cái, cái, cái động cơ ở đằng sau à, Anh chỉ nói lên cái quan sát của anh là nó thể hiện ra bên ngoài là như vậy cái mà anh đoán cái mà anh đoán là không có quen anh đoán là không có quen làm gì cũng phải quen mà khi không có quen thì người, người ta muốn nhìn thấy cái gì nó rõ ràng đi đầu tư và long term assets nó không có rõ ràng yeah. đúng không không có cái gì đó anh không thể nào nói như thế này là anh hãy bỏ bao nhiêu đây đi là mo cái tiền này đi À, trong vòng 3 năm sau thì revenue anh sẽ là bao nhiêu đây anh không, không, nói anh không trả lời được
0: không nói được dạ.
1: đúng rồi anh anh không thể nào trả lời được câu hỏi đó à, nhưng mà rất nhiều người muốn anh cung cấp cái con số đó chắc là cũng có doanh nghiệp này doanh,
0: doanh nghiệp kia nhưng mà đây là một cái quan sát cho thấy là có thực trạng này ở một số doanh nghiệp à, anh là người dạy về marketing và em cũng muốn hỏi quan điểm của anh về cái chữ marketing này bởi vì thực ra là càng ngày thì con người chúng ta càng uh, Tung ra nhiều khái niệm Và với những phát triển của khoa học công nghệ Rồi những cái trend, những cái từ khóa hot Nên khi người ta gán cho marketing 4.0 5.0, 6.0 AI các kiểu đúng không ạ? Okay. Nhưng mà thực ra cái gì, cái cốt lõi nó vẫn là cốt lõi Và cái bi, cái, cái gọi là nền tảng Và thực chất căn cơ của cái chuyện làm marketing Thì ở đây, ở góc độ là người dạy Marketing và nghiên cứu, có những cái nghiên cứu Mà có tính chất khoa học chứng minh Có nghiên cứu đàng hoàng thì anh, anh nhìn thấy cái chữ marketing nó đang được nó đang bị thay đổi như thế nào trong cách các doanh nghiệp đang 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 thực thi những cái 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 chiến lược kinh doanh của mình hoặc là họ gặp những cái lỗi nào đó mà liên quan tới nền tảng căn bản hay không khiến cho cái công việc họ gặp khó khăn hay không bởi vì đôi khi là uh, mình bị chạy theo trend nhiều quá hoặc là bị chạy, chạy theo những cái hào hào nhoáng của những cái từ khóa mà đôi khi cái Cốt lõi của nó là gì đôi khi mình lại bị bỏ qua thì Anh, anh quan sát tình trạng này như thế nào Một cái chữ marketing hiện nay
1: à, Cái này là một câu hỏi rất là thú vị à, Anh anh làm cũng trong ngày nữa rất là nhiều Ở Mỹ và ở Việt Nam Thì à, trước tiên thì anh phân biệt ra là Có hai thứ marketing Một cái á, là marketing as a label có nghĩa là cái nhãn Đúng không à, Nếu em em gán một cái nhãn marketing lên cái ly này thì nó ok, cái link này là marketing Cái này mình sẽ thấy rất là nhiều Ví dụ như là một công ty họ tạo ra một cái phòng Họ gắn cái nhãn marketing lên là Phòng marketing okay. Còn cái phòng marketing nó làm cái chuyện gì đó Là do ý thích của công ty đó Công ty đó muốn marketing làm cái gì thì marketing làm cái đó Thì cái đó thì nó mô hình vạn thì Công ty này có thể gắn cái nhãn marketing lên chỗ này Công ty khác có thể gắn cái nhãn marketing lên một cái khác À nhưng mà rất tiếc là cái đó là cái hiểu của nhiều người giống như là anh hay hay ví dụ á, là à, mấy bạn ở trong một công ty thấy à, ủa, bộ phận IT á, là mỗi lần có máy tính bị hư kêu bộ phận IT thì nó là ok IT là sửa máy tính đúng rồi à, lại khá là như vậy thì, ừ. thì cái đó là cái cách mà cái người ta label thôi nha à. à, bây giờ nói đến cái khái niệm thứ hai là marketing giống như là một cái chức năng của một doanh nghiệp anh nói chức năng nha anh không nói bộ phận cái là cái cái chuyện mà doanh nghiệp phải làm thì nó một cách kinh điển sách vở thì nó là tạo ra giá trị cho khách hàng và mang được cái giá trị đó tới cho khách hàng đơn giản là vậy thôi ở việt nam thì anh thấy mọi người hay dị ứng cái từ là lý thuyết Để giải thích tí xíu lý thuyết là cái gì <cười> hãy
0: nghe một professor chia sẻ
1: <cười> à, lý thuyết là cái gì lý thuyết là như vậy các professor giống như anh nghiên cứu trên vài ngàn doanh nghiệp để để đưa ra một cái một cái theory không ạ chính xác hơn là tụi anh có một cái theory từ cái nền tảng tụi anh đưa ra một cái theory và anh mang cái theory đó anh test trên vài ngàn doanh nghiệp theo một cái phương pháp nghiên cứu khoa học được chứng minh tụi anh nghiên cứu như vậy thì có data của rất nhiều công ty để sẽ cho cái cái theory đó. Tự nhiên có rất là nhiều theory nó bị fail nghĩa là in reality nó không có support thì những cái theory đó không bao giờ được ra đời. Em dùng những cái theory không ra đời. Thì những cái theory mà được publish lên những cái top journal là những cái theory mà đã được back up bởi data. Nó gọi là bài nghiên cứu hả hay là bài một cái thuyết gì đó đúng không? Sản phẩm về Thường đó, á, là một cái một cái lý thuyết á nó được rất nhiều người coi như là thu thập data chứng minh nó khía cạnh này khía cạnh khác cái là để khi mà nó ra được một cái lý thuyết mà hoàn chỉnh để đi vào trong sách giáo khoa mà dạy trong trường đại học á là nó có thể trải qua là hàng ngàn cái nghiên cứu và mỗi cái nghiên cứu rất là trên hàng ngàn công ty đó là vậy. thực tế đấy đó thực tế trên th- thực tế số th- thực tế. liệu đúng rồi để đúc kết ra được một cái theory một đúng cái rồi. một cái lý thuyết chính xác chính xác thì cái đó là theory <cười> Thì cái cái theory đó khi mà người ta đúc kết như vậy á, là nó trải qua rất là nhiều data, nhiều practice là nó mới ra được như vậy Marketing nó là một cái function của company, chức năng, một cái chức năng của công ty Thì công ty, tất cả mọi người trong công ty phải giúp công ty làm được cái chức năng đó Chứ không phải là cái bộ phận được dán nhãn, anh gọi là một bộ phận được dán nhãn marketing OK, anh nói ví dụ à, hôm qua anh nói chuyện với lại một uh, venture capital của nhà đầu tư hiểm hiện yeah. hòa, ừ. thì uh, mấy bạn đó có nhiều thứ muốn hợp tác với bên anh, à, thì uh, một trong những cái mà bạn nói là pain point của hệ sinh thái của các bạn mà muốn uh, cùng Rematex giải quyết. Đó là hiện giờ các bạn gọi là làm product Trong trong các cái startup, tech startup của Việt Nam á Không thực sự là làm product Mà các bạn chỉ làm coding Các bạn chỉ làm tech thôi Và cái đó nó rất là khác với những bạn làm product Ở Silicon Valley ở Silicon Thực Valley, sự
0: làm sản phẩm hay sao?
1: Ở Silicon Valley khi mà em làm product Là em làm product Có nghĩa là em phải biết được là Cái market needs của nó là cái gì cái use case nó là gì và em phải design ra cái product nó có thể deliver cái value cho cái market mà em nhắm tới theo cái hướng mà về lâu dài nó là profitable. Tất nhiên là em làm product đó là em em chịu trách nhiệm một cái business unit. Còn cái phần mà tech để deliver á thì nó chỉ là tech thôi. Thì các bạn mà làm product trong các startup ở Việt Nam á thì phần lớn á, là focus vô cái phần tech thôi chứ không có làm được cái gọi là product product là
0: một là... sản phẩm nó nó phải ra thị trường nó phải sẽ mang lại như nó là ngay, mang lại ngay, giá trị đúng kinh rồi tế. ngay khi
1: mà ngay khi em viết em thiết kế cái product em trên giấy thôi thì nó phải có cái đó rồi nó phải có cái đó rồi ngay từ lúc ừ. thiết
0: kế sản phẩm là phải có rồi
1: đúng rồi gọi là mới cái concept thôi là em phải đã có cái đó rồi cái đó nó cũng um, rất là nó, nó anh cũng quan sát được chuyện đó tại vì rất là nhiều founders của các startup học bên Dreamhack thì các bạn học thì các bạn cũng chia sẻ các bạn làm thì anh thấy các bạn làm á các bạn rất là giỏi về thác build ra được những cái thác những cái những cái software những cái app rất là hay rất là efficient, ABCD nhưng mà khi anh hỏi về vấn đề market fit rồi use case Rồi tại sao khách hàng Dùng cái của anh Mà không dùng cái người khác okay. à, Rồi sustain cái đó Về long term như thế nào Tại vì em ra một tính năng Thì đối thủ anh đang có thể copy Nó gọi lại Một rất là ngắn Thời gian rất là ngắn Đúng không Vậy thì cái gì Sustain được cái, cái advantage đó Trong long term Thì gần như là anh thấy Rất nhiều người không trả lời được những cái câu hỏi đó và khi mà mình không trả lời được những câu hỏi đó thì cái khả năng fail nó rất là cao.
0: có nghĩa là cái chức năng marketing ở đây chưa được thực hiện đúng. tại vì trong trong marketing là có product có sản phẩm trong đó đúng, đúng rồi đúng rồi. Yeah. À.
1: thì anh nói đó à, công ty là phải làm marketing còn cái phòng marketing nó làm cái gì đó là chuyện của mỗi công ty. ok đừng đừng có đừng có lẫn lộn hai chuyện đấy. Như sáng nay anh có tư vấn với lại một khách hàng thang mới bên anh. Thì cái câu chuyện là marketing của mấy bạn đó cuối cùng vẫn dẫn đến là muốn tăng doanh số. Thì phải lấy được cái insight của khách hàng á. Đưa nó vô thành cái sản phẩm. Cái sản phẩm mà giải quyết được cái, cái problem của khách hàng. Thì... Công ty Đức cũng gặp một vấn đề giống như rất nhiều công ty ở Việt Nam khác đó là phần product và phần communication cái phần cái phòng marketing ấy, phần lớn là làm communication ấy, không có làm việc chung với nhau
0: à, coi như là chỉ là làm sản phẩm là coi như là chỉ là phần công nghệ của sản phẩm thôi chưa có đúng nghĩa một cái chức năng là, là đưa sản phẩm ra thị trường anh
1: có một một cái dự án làm app publishing thì có những có có mấy bạn làm ra được cái app, cái team của anh sẽ bán cái app đó. Anh chỉ nhận lời là nếu cái team mà được gọi là marketing của bên anh đó phải access cho được, được trong cái app đó, phải request được các bạn viết app, phải thay đổi tính năng trong app đó, thì anh mới làm. Tại vì khi mà từ anh ngay cái ngay cái chuyện cái chuyện là đơn giản nhất trong marketing là chạy quảng cáo đi. Thì tụi anh cần... Mỗi lần anh chạy một chương trình quảng cáo Thì bên trong app phải thay đổi như thế nào Xong rồi tụi anh collect data Những cái những cái chương trình quảng cáo khác nhau Thì cái luồng khách hàng đi vô trong app đó, Họ làm những cái gì Để từ đó mình biết là À cái, cái quảng cáo này thực sự là Mang lại giá trị cho cái sản phẩm đó Rồi nó có cả cái insight Là cái sản phẩm đó phải được thay đổi như thế nào Để lần sau tôi quảng cáo thì thu hút được khách hàng có chất lượng hơn hai, hai, hai cái team đó gần như là làm việc 24 trên 7 là liên kết với nhau không có tách rời ừ. mặc dù là hai, hai công ty nha một bên là của anh Là marketing một bên là khách hàng của anh là, là viết app nhưng mà hai cái team nó cũng không có tách rời ra được và đó là cái điều kiện anh là điều kiện để mà anh làm cái cái chuyện đấy tôi
0: đúng là phải là như vậy không tách rời ừ.
1: trong khi đó bây giờ có những công ty một công ty thôi, nhưng mà cái phần gọi là marketing và cái phần product uh, không nói chuyện nhau.
0: Nhiều khi là giữa cái phòng tech và cái phòng marketing là kiểu không nói chuyện nhau luôn.
1: Thì anh nói cách đơn giản á, là nếu làm product mà không hiểu được khách hàng, thì không có cái quảng cáo nào có thể bán được sản phẩm đó. Không có cái quảng cáo nào, không có cái truyền thông PR nào bán được hết.
0: Thì chỉ là cái Rồi. phần vỏ thôi, Rồi. chứ không có lỗi.
1: Rồi cái phần truyền thông nha, anh nói cái phần truyền thông. Truyền thông mà nếu không lấy được inside của khách hàng để về nó là sản phẩm phải thay đổi như thế nào á thì sản phẩm cũng cũng sẽ fail.
0: Cái chữ inside ở đây đúng là đôi khi là một cái từ rất là hay ở tiếng Anh nhưng mà sang tiếng Việt thì nên được hiểu như thế nào? Rồi cái chữ inside này nó rất là cô
1: động, rất ngắn gọn nhưng mà lấy được inside là lấy cái gì? Lấy inside có nghĩa là mình phải biết được À, cái motivation và cái behavior của khách hàng
0: Động lực và hành vi, hành vi. Hiểu được hai cái đó ừ.
1: Thì uh, cái cách mà lấy inside khách hàng Của các công ty Việt Nam mà anh tiếp cận á Thì uh, anh uh, anh nghĩ là nó không được uh, hiệu quả cho lắm trong nó Ngoài cái chuyện đưa thông tin ra khách hàng Em phải lấy thông tin từ khách hàng về Đúng không? Thì khi mà em lấy thông tin khách hàng về á thì hiện giờ các cái bộ phận về, về lấy thông tin khách hàng về ở Việt Nam mình á, thì sử dụng mà, survey, interviews nhiều quá. Hai cái đó, hai cách phổ biến. Anh làm nghiên cứu trong lĩnh vực gọi là product development à, 10 năm rồi. Yes. Anh nghiên cứu trên hàng ngàn sản phẩm khác nhau rồi. Thì anh nói thẳng ra luôn là nó không có work. Tại vì thứ nhất, khách hàng rất khó để mà nói ra được inside của họ tại vì họ không biết anh thấy ví dụ như là một khách hàng của anh họ bán uh, uh, vật liệu xây dựng thì cái nhóm khách hàng của họ là thợ xây dựng hoặc là các nhà thầu xây dựng đúng không rồi hiện giờ cái practice hiện nhờ các bạn là đi hỏi những người đó bằng interview bằng survey là anh có gặp vấn đề gì không khi mà thi công sử dụng vật liệu chúng tôi rất là phổ biến đó à, thì cái họ nói tôi không tôi gặp vấn đề gì hết <cười> tuy thực sự họ nói thiệt yeah. anh như là anh không có nói đến những người là họ không nói thiệt hoặc là họ nói qua loa tuy nhiên cái cái thành phần mà nói qua loa cũng nhiều lắm nhưng mà ngay cả những người là họ muốn nói thiệt thì họ cũng không biết được cái prop họ không biết cái đó là problem thì làm sao họ nói với em nó là prop làm được thì cái cách anh nói với khách hàng của anh là không em, tụi em phải nhìn người ta thi công em phải xem người ta thi công rồi em phải xin phép người ta quay video lại rồi trong cái quá trình thi công đó em thấy chỗ nào người ta làm sai theo cái, cái là cái cái spec của sản phẩm của em đó thì em phải hỏi là tại sao làm sai, tại sao làm, đừng có hỏi là làm sao, mà tại sao làm như vậy Thì nhiều khi là họ, cái kinh nghiệm họ như thế Làm như thế thì nó nhanh Nhưng mà họ sẽ làm không đúng cái spec của cái sản phẩm đó Thì cái đó mới chính là problem Em đừng có đi hỏi người ta Và sau cuối cùng tụi anh ra được một cái Gọi là solution cho khách hàng anh làm chuyện đó Rất là đơn giản thôi là tổ chức những cuộc thi Sử dụng vật liệu của công ty Đã mời các thợ xây dựng tới thi làm một số chuyện thì trong quá trình thi, đó, đương nhiên là mình sẽ phát giải này nọ. Nhưng mà mục tiêu là cái gì? Là mình có những cái chuyên gia về sản phẩm của mình. Mình quan sát cái chuyện đó. Nó ra được hai thứ. Thứ nhất đó, là người ta trên thực tế, người ta thi công cái sản phẩm của mình như thế nào. Mình làm được hai chuyện. Nếu mà cái phần nào đó, người ta thi công nó không có được tối ưu là do cái đặc điểm sản phẩm của mình. Thì mình sửa lại sửa sản phẩm mình lại cho nó dễ thi công đúng thiết kế hơn. Còn nếu mà cái nào là do cái lỗi cái skill set của người thợ thì mình sẽ ra được cái training mà theo cái, cái cái tài liệu để giảng dạy hướng mình, dẫn đó. Mình sẽ là người quan sát chứ không phải là chỉ dựa trên hỏi người ta. Nữa. Đúng rồi. Mình mình phải có chuyên gia. Ok. Đọc để chuyên để đọc quan sát đó. gì đó. Ừ. À, thì thì tụi anh ra được một cái solution như vậy cho cho khách hàng.
0: Dạ, đúng rồi, để hiểu cái insight của người dùng Hiểu cái, cái, cái hành vi và cái động cơ Và hiểu cách họ thì đôi khi hỏi họ cũng chưa chắc là đúng Bởi
1: vì họ không biết Nó có một cái ví dụ mà tụi anh quốc ao sáng nay cũng rất là thú vị Là cái vật liệu xây dựng đó, nó có nhiều, nhiều loại để thi, để thi công một cái một cái bộ phận cho ngăn nhẹ Thì ví dụ như em phải xài năm loại vật liệu Đúng không? Nhưng mà thợ xây dựng họ muốn tiết kiệm Họ xài 3 loại thôi xong rồi họ lấy ba cái loại đó họ modify họ sửa sửa lại để để lắp vào hai cái loại còn lại thì um, họ sẽ tại vì càng ít loại vật liệu thì càng ít cái gọi là vật liệu dư đúng không nó giảm được cái chi phí uh, thì anh đã đề, đề nghị là cái solution tại tại vì ngoài hành vi ra còn có motivation nãy anh nói, <cười> nói cơ, đó cơ, bây giờ dù anh có training người ta là phải làm năm loại nhưng mà cái motivation là tôi sẽ làm 3 loại để tiết kiệm Bây giờ anh phải dạy, Ngoài cái chuyện hành vi, anh phải giải quyết được những cái động cơ Vậy thì giờ làm sao để Khuyến khích họ xài năm loại Thì Sau khi mình mình a rồi Mình nói là à cái insight của mình là cái gì Cái động cơ họ giảm từ 5 loại xuống 3 loại Là vì nó Tiết kiệm Họ không muốn có nhiều vật liệu dư Thì giải pháp Đơn giản mà Mua lại vật liệu dư công ty ra một cái chương trình và cái cái loại vật liệu đó họ hoàn toàn có cái công nghệ để tái chế lại chuyện đó Xong rồi anh nói là, là cái chuyện này á nó tốt nhiều thứ lắm thứ nhất á, là mình bảo đảm được á, là sản phẩm mình khi đi vào công trình được thi công đúng thứ hai á mấy em có thể mang cái này làm truyền thông công ty của tôi có trách nhiệm tụi tôi không có xả rác rác tôi mua lại thêm một cái chất liệu để làm truyền thông nữa. đúng rồi. mà là... được tôi mua lại. mà mà cuối cùng tính ra là thiệt cái phần xử lý phái liệu đó là một cái business unit tạo ra một profit. Là, là, là tạo là nó, cái động cơ cho cái nó người nó lợi kia. rất là
0: nhiều. thay đổi cái động cơ, cái tạo cái động cơ cho người kia. đúng rồi. Không có phải... vậy thì
1: anh chỉ một trong một cái buổi cà phê 2 tiếng đồng hồ thì anh đã cung cấp cho khách hàng đó rất là nhiều giải pháp. mà thật ra là nó cũng đơn giản thôi. với mình đi vô cái cái gọi là cái cơ bản cái vấn đề đó thì mình sẽ giải quyết được thôi ừ, thú vị nhỉ
0: nếu mà đúng thiệt là đi vào động cơ đi vào hành vi đi vào sự thấu hiểu khách hàng thì còn rất nhiều chuyện cần phải làm những cái bài survey hay nghiên cứu thị trường đôi khi nó chưa đủ
1: 20 năm về trước uh, survey chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn trong những cái nghiên cứu khoa học ở marketing hiện giờ ít hơn 10% phần trăm cái là nếu mà em lật một cái channel, top channel của marketing để em đọc là rất hiếm khi em nhìn thấy survey. Thế giới người ta đã đi tới cái chỗ là survey không phải là cái nguồn gọi là, là cái nguồn gọi là data đáng tin cậy để làm được những thứ khác nữa Với lại bây giờ mình có rất là nhiều công nghệ để mình thu được những cái data khác. Mình có nhiều cách xử lý khác. Thành ra là bây giờ hai cái loại data mà trong marketing các sài nhiều nhất, thứ nhất là experiment, thí nghiệm, thực thí nghiệm, thực nghiệm, thực nghiệm là experiment là nhiều nhất. Thứ hai là modeling, modeling có nghĩa là dùng toán để mà ví dụ như là cái cái hội thảo hôm chủ nhật của anh làm đó là anh dùng phương pháp là modeling để anh giải quyết cái bài toán xử lý số liệu mà số liệu đó là số liệu thật những cái gì người ta đang làm thì từ những cái gì người ta đang làm mình có cái công nghệ mình thu thập số liệu vô, rồi từ đó mình dùng toán để mình lấy ra những cái insight từ trong những cái đám số liệu đó.
0: Tức là bây giờ như nói là để có được insight của khách hàng thì mình đã có những cái cái phương pháp, những cái công cụ về mặt kỹ thuật, về mặt như anh nói là phân tích data để lấy được insight tốt hơn. Thì đó là cũng dẫn tới câu hỏi tiếp theo của em ở chỗ là là data mọi người đang nhắc rất nhiều đến dữ liệu và dữ liệu cũng là một cái cái đầu vào rất quan trọng cho trí tuệ nhân tạo. Nó ví dụ như vậy hoặc là bây giờ phân tích dữ liệu và hiểu dữ liệu rồi nói về data driven culture tức là văn hóa dựa trên dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu đang đang cũng là một cái trend nói rất nhiều về điều này. Thì ở góc độ của anh anh tư vấn về marketing và data đó thì cái cái chuyện mà hiểu và sử dụng dữ liệu um, ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay anh đang
1: thấy nó nó đang thực trạng nó như thế nào? Tạm thời thì anh sẽ chia làm hai nhóm uh, công ty Việt Nam. Một nhóm là công ty tech, một nhóm là công ty uh, nông tech yeah. Thì về với mặt dữ liệu thì các công ty tech làm tốt hơn rất là nhiều. Về mặt uh, technology này đó, um. các công ty nông tech thì anh nghĩ là bị bỏ lại xe, khá là xe. Nhiều khách hàng của anh là những công ty nông thác. Họ muốn hiện đại hóa, họ muốn công nghệ hóa hay là số hóa cái doanh nghiệp của họ đó. Thì họ gặp rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà có một vấn đề là rất khó tuyển người. Tại vì các bạn làm data, mấy bạn muốn vô Grab, muốn vô Shopee làm, mấy bạn không có muốn vô một công ty bình thường để làm ngay cả khi là trả nhiều tiền hơn, đó. cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề có một cái sự Tất biệt giữa data và business insight này <cười> là. Tại vì từ từ business insight, từ từ business prop làm ra được cái bài toán về data nó là cả một vấn đề. thì cái đó là cái vấn đề hiện giờ rất 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 là yếu, các doanh nghiệp rất là yếu. Anh ví dụ một một khách hàng của anh đi, uhm, khi các bạn đến gặp anh thì các bạn có một vấn đề về hàng tồn kho Công ty phát triển trong 5 năm đạt được dân số là 1.000 tỷ Grow rất là nhanh à, Họ cũng làm trong vật, vật liệu xây dựng luôn à, 1.000 tỷ Nhưng mà cái hàng tồn kho của họ lớn quá Cái working capital nó, nó, nó nhiều quá Họ... Đầu tiên họ đặt bài toán cho công ty của anh giải quyết á, là tối ưu hóa tồn kho là cái cách đặt vấn đề Sau khi anh làm việc với với họ xong thì anh mới phát hiện ra vấn đề không phải là ở tồn kho Cái cốt lõi, á, cái gốc rễ của nó nằm ở chỗ thiết kế sản phẩm Ừ, lại là vấn đề sản phẩm à Nếu giờ em nghĩ là nó rất đơn giản như nè Anh thiết kế sản phẩm không có đúng Anh không bán được thì hàng tồn kho nó nhiều Đúng nên là okay. cái gốc của vấn đề, cái là... gốc vấn đề là thiết kế sản phẩm. Nếu mà bạn đó mà đặt vấn đề cho các bạn data scientist giải quyết á, thì anh nghĩ là 99% là sẽ đi giải quyết cái bài toán là tối ưu hóa tồn kho. Thì anh nghĩ nó cũng giải quyết được nhưng mà nó giải quyết ở chừng 10, 15% problem thôi. Tại vì tối ưu hóa kiểu gì thì cái sản phẩm người ta không mua thì nó cũng sẽ tồn kho thôi. Okay. Okay. make sense. ạ, <cười> à. thì Google cuối cùng anh phát hiện ra là, không, vấn đề là Thiết kế sản phẩm Tại sao một công ty mà nó Grow rất là nhanh như vậy Mà gặp vấn đề thiết kế sản phẩm Gì? Lúc đầu tiên á Là hai bạn founder Trực tiếp thiết kế sản phẩm Anh Nói ví dụ đi Một năm họ làm ra 5 mẫu sản phẩm Rồi họ dùng tất cả những Insight của họ để thiết kế là 5 mẫu sản phẩm đó Nhưng mà đến khi Đó là mới bắt đầu thôi Đến khi mà nó grow nhanh như vậy á, Thì một năm họ phải thiết kế tới 50 sản phẩm thì lúc đó họ không có đủ insight Để mà làm ra 50 cái sản phẩm Nhưng mà họ vẫn phải mà, Vì áp lực doanh số Họ vẫn phải làm 50 sản phẩm Và đến cái thời điểm mà họ gặp anh đó, Thì tỷ lệ á là 50% Cái là Hai sản phẩm thiết kế ra Một cái bán được, một cái bán không được Và nó nằm trong kho đó, Và cuối cùng cái bài toán mà anh giải quyết cho họ Là bài toán thiết kế sản phẩm và thiết kế sản phẩm Phải dựa vào data Chứ không thể là Lúc này không thể nào dựa vào Cái kinh nghiệm Hoặc là Personal insight Của founders Ở dựa số liệu Anh giúp họ thiết kế Một cái Một cái nền tảng Để collect data Phù hợp Để biết là Nếu họ muốn phát triển sản phẩm mới Thì nó phải có những cái tính năng gì Rồi lỡ mà có một bạn nào có một cái insight nào đó personally ra một sản phẩm mới có thể plug in vô để coi là cái khả năng fail của nó là bao nhiêu phần trăm Tới mức đó luôn ha ừ. Lúc
0: đó thì sẽ giải quyết được bài kháng tồn kho tại vì hàng bán được Trên lời <cười> ừ, gọi lại là thiết kế sản phẩm ừ. Khi mà anh anh là một giáo sư về marketing và khi mà anh đi làm công ty anh tư vấn cho các doanh nghiệp Có khi nào anh gặp những cái lo ngại rằng là mình
1: sẽ bị thiếu thực tế mà thừa lý thuyết quá không? Do mình nghiên cứu nhiều. Những người nào mà nói điều đó thì đó là những người chưa làm một trong hai. Anh là người làm cả hai. Anh vừa nghiên cứu mà anh vừa làm thực tế. Thì như hồi nãy anh nói với em á, lý thuyết là từ đâu ra? từ Thực tế. Thực tế được nghiên cứu trên diện rộng. À, theo không gian và thời gian nữa thì nó mới ra được cái cái cái, cái lý thuyết. Ừ. Rồi bây giờ anh nói đến cái cách tiếp cận à, một cách tiếp cận mà thực tế tới thực tế nó rất là dễ thất bại. Tại vì thực tế công ty A và thực tế công ty B là khác nhau. Nói về AI đi. À một công ty một công ty này thấy áp dụng AI thành công. Mang qua công ty khác áp dụng AI thất bại Đó là từ thực tế đến thực tế Đúng không? Cái lý do tại sao nó thất bại Tại vì một cái gì đó được áp dụng Ở một công ty nào đó thành công đó, Nó nó mang tới Cái thành công đó nó mang tới từ nhiều yếu tố khác nhau Và những cái yếu tố tạo ra cái sự thành công đó Nhiều khi nó không có tồn tại ở công ty B Mình mang nó qua thì mình sẽ thất bại ừ, khác, Thực okay. tế khác nhau Đúng rồi rồi. Còn nếu cái người làm đó có gọi là có năng lực về mặt lý thuyết thì họ nhìn vô công ty E thì họ sẽ nói là à theo nghiên cứu á cho rất nhiều công ty á, công ty A fit vô một cái profile nó có những cái tính chất này và những cái tính chất này làm cho cái chuyện này nó thành công. Sau rồi, họ mang cái đó qua công ty B, họ nói oh, chào tí xíu công cụ nó không có những cái đặc tính khiến cho cái chuyện này có thể thành công được thôi mình đừng
0: có làm Đây nó sẽ đầy, khi nắm vững cái lý thuyết nó sẽ đầy đủ hơn thì mình biết được là những cái thực tế trên trên hiện tại trên thị trường nó sẽ nó sẽ vào thích hợp vào cái, cái cái kiểu như thế nào để đúng mình rồi. biết đúng không là do từ những số liệu từ lý thuyết đã được nghiên cứu từ rất nhiều công ty rồi
1: cái chuyện mà làm fail là cái chuyện bình thường nhưng mà cái người mà áp dụng lý thuyết ở trong thực tế mà fail nhiều hơn cái người thực tế qua thực tế đó thì nói thẳng ra là người đó không biết lý thuyết. À <cười> <cười> Có nghĩa là, có nghĩa là bạn mua một quyển sách à, marketing về, làm
0: nhiều người nhột quá.
1: <cười> bạn mua một quyển sách marketing về, yeah. bạn đọc. Sau rồi bạn nói là à, những cái đó chúng là lý thuyết, không, nó không phải vậy. Bạn phải biết là những cái mô hình trong cái quyển marketing đó, nó tới từ đầu à, những cái đó nó tới từ data set nào trong industry nào cái boundary condition của nó là gì và nó là cái gốc hay là cái ngọn nhiều khi cái bạn đọc nó chỉ là cái ngọn thôi ví dụ như là anh nói một cái cái case này là anh làm bên 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 ngành y tế lâu rồi Uh, thời gian rất là lâu rồi khi mà anh anh về Việt Nam chơi thì có một cái duyên gặp với là các anh chị bên uh, chủ các cái bệnh viện y tế. Thì uh, thời điểm đó y tế tư nhân bắt đầu ra làm thì uh, cần phải làm marketing. Thì các anh chị cũng mời các uh, người làm marketing về làm. Thì anh có tham dự một cái hội thảo uh, thì anh thấy mọi người giảng là ok lý thuyết marketing là ada làm làm truyền thông là aida là awareness interest yeah. à, ok sau rồi anh mới về anh mới nói nhỏ với mẹ anh nó là không phải vậy đâu <cười> <cười> tại vì tại vì cái cái mô hình đó là nó 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 phù hợp với gọi là shopping goods à, sản phẩm nó có nhiều loại sản phẩm ok thì cái cái shopping good đó là tôi tôi muốn mua một cái tivi tôi đi vô um, siêu thị điện máy hoặc là tôi lên amazon tôi coi ồ oh, có những cái tivi D đúng không xong rồi tôi so sánh để nọ rồi cuối cùng tôi mua thì cái đó là shopping good thì cái idea đó nó nó work well với lại shopping good tại vì cái mô hình nó được xây dựng dựa trên cái 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 data đó Em hình dung được không Nhưng mà đi ra ngoài cái boundary đó Thì nó không đúng nữa ừ. à, Sản phẩm bệnh viện á, Thì nó không phải là shop in Em không có à Tôi muốn vô bệnh viện Xong rồi em go around nói, Bệnh viện A này Bệnh viện B vậy đó, Tôi chọn bệnh viện nào Nó không phải vậy Câu chuyện bệnh viện Nó là một câu chuyện hoàn toàn khác Nó là cái loại sản phẩm Không ai muốn <cười> Cũng đúng à, Hoặc là nó có những cái sản phẩm Người ta muốn Nhưng mà người ta không có khả năng đánh giá Em chỉ đánh giá được sau khi mà em xài cái dịch vụ đó Nhưng mà em cũng không có cơ hội để mà so sánh Em có thể để hai cái tivi ra, em so sánh Đúng không? Em không thể là để hai bác sĩ ra so sánh là ông nào mổ tốt hơn Trừ khi em cho hai ông đó mổ Nhưng mà không bao giờ chị nó xảy ra hết Thì vì đặc tính cái sản phẩm nó khác nhau Thì một cái mô hình lý thuyết Được tổng kết trên một cái sản phẩm này em không thể nào men nó áp dụng cho mỗi sản phẩm khác được thì anh nói là cái người mà kêu là cứ áp dụng lý thuyết vô thực tế nó 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 hoài á là thực ra là tại vì không hiểu lý thuyết
0: thì lại là phải nắm rất nhiều nắm rất vững để mà áp dụng như anh nói là mỗi một cái sản để loại sản phẩm
1: với nhau lại có đi một cái lý thuyết khác nhau yeah. anh 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 đi qua Mỹ chơi bạn anh làm marketing trong rất là nhiều công ty lớn anh tới nhà chơi <cười> thì họ đều đọc những cái channel top channel cho marketing. Anh không thấy điều đó ở Việt Nam. Ừ, chắc là lý
0: do sao nhỉ? Mọi người chưa quan tâm lắm tới những hay là mọi người nghĩ đó là lý thuyết.
1: Dạ, yeah. yeah. <cười> um, các hiệp hội, các hiệp hội của về marketing ở Mỹ luôn luôn có hai phía là industry với academics. Ví dụ như là AMA cái mà anh 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 tham dự nhiều nhất. Um, American Marketing Association. Thì luôn luôn có mảng Academic và Practitioner. Và hai bên đó kết hợp rất là chặt chẽ với nhau. Ừ. Tất cả các hiệp hội luôn Marketing Science Institute cũng như vậy. Thì tụi anh hàng năm tụi anh có là Research Priority. Research Priority tính từ đâu ra? À, các bạn Practitioner trong industry. Mấy bạn nó có những cái panels. Xong rồi mấy bạn mới hợp với nhau quốc out ra là ok Đây là những cái problem Mà tôi cần phải xôn trong thời gian tới à, Xong rồi mấy bạn Quốc out ra Thì nó ra cái list of priority from the industry Tụi tôi có những cái problem này Mà hiện giờ không có cách giải quyết Đúng không? Xong rồi Bên, bên academics Họ mới nhìn vô nói là Ok đây là những cái Mà bên industry đang cần giải quyết Giờ mình bắt tay vô giải quyết Khi bắt tay vô giải quyết á thì giờ nói giải quyết cái này tôi cần data data lấy đâu ra từ industry đúng không đúng rồi. anh không thể nào tự hồi tưởng tự ra data đúng được rồi đúng rồi vậy thì anh sẽ nói ok à, mấy anh muốn giải quyết chuyện này đúng không từ data đây tụi tôi làm research cái collaboration nó rất là nó rất là strong cái đó là một hình thức thôi nó có hình thức khác là các công ty riêng rẻ họ đặt ra một cái price họ đưa ra research funding luôn À, tôi sẽ cấp data và research funding cho các anh giáo sư để giải quyết bài toán này. Họ publish data, một cái sample của data. Xong rồi họ nêu yêu cầu. Xong rồi các professor hoặc là các team professor viết là tôi sẽ giải quyết bài toán này như thế nào trên cái sample data đó. Xong gửi cho họ. Thì họ thấy là ok. Cái, cái nhóm nào mà giải quyết được các bài toán này tốt nhất họ cấp tiền họ đưa full dataset để làm tính ra là luôn phải có sự bắt tay giữa giới học thuật và giới thực
0: hành thì nó sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều Đúng rồi. còn câu chuyện mà ok sách đọc lý thuyết quá lý thuyết mỹ chắc chẳng áp dụng được Việt Nam à, giải quyết bài toán thực tế cơm áo gạo tiền hàng ngày tôi gọi là cái gì chăm hay không bằng tay quen hoặc là coi như là quen tay thôi thì đôi khi lại cứ gặp phải những cái vấn đề ừ chết vấn đề này vấn đề khác bởi vì đôi khi không không nắm lự vững cái cái lý thuyết liên quan nó sẽ phạm phải những sai lầm cùng một sai lầm nó phạm phải
1: à, cái câu em nói rất là hay đó là tay quen đó thì làm quen rồi thì sẽ làm tốt thực ra là cái điều đó rất là tốt với điều kiện là làm một chuyện <cười> nếu mà bạn đó làm cái chuyện đó lặp đi lặp lại tại một cái công ty đó lặp đi lặp lại thì nhưng mà nó cũng khó lắm tại vì cái môi trường nó sẽ thay đổi nữa cũng 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 đáng là suy ngẫm khi mà
0: anh nói cái vai trò của, của, của cái người làm lý thuyết và cái người nghiên cứu ấy. rồi vậy thì chưa chắc một cái ông mà có nhiều kinh nghiệm đưa vào giải quyết vấn đề là giải quyết tốt bằng một cái
1: ông nắm rất vững lý thuyết đâu đúng rồi à, <cười> chưa biết ông nào hơn đó nào. là lý do các công ty lớn ở mỹ mỗi lần họ muốn giải quyết một vấn đề mới họ mời các professor cho làm mà À vậy hả đúng Tức là đấy. Để trao đổi, để thảo luận với lại... Không, h- h- hồi nãy anh nói với em đó, à. họ có những bài toán không giải quyết được. Đây, đây, đây. Họ đưa một cái sample data ra, họ yeah. đưa một cái request ra vô các trường đại học. Yeah, yeah. Rồi các professor nói là tôi sẽ em, giải quyết vấn đề này. Em không nghĩ
0: là chuyện đó xảy ra ở Việt Nam. Chắc là chưa phải là một cái một cái, một cái thói quen phổ biến ở đây khi mà doanh nghiệp đặt hàng các uh, giáo sư vô ngồi
1: để thảo luận những vấn đề đúng không ạ? Thì khi mà khi mà một doanh nghiệp họ gặp một vấn đề quá mới uh, họ không có kinh nghiệm để giải quyết thì đương nhiên cái người họ tìm tới là tìm những cái ông mà chuyên môn làm research chuyên môn làm những cái mới họ ở Việt à. Nam là sẽ thuê chuyên tư vấn, <cười> McKinsey những cái công ty
0: tư vấn lớn vào để, để 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 tư vấn cũng cũng là một cái 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 rất là đáng suy ngẫm Vậy thì cái ngành của anh là ngành marketing và không, không thể không nhắc đến AI này anh có nhắc tới trí tuệ nhân tạo và AI thì thực ra là đúng là bây giờ mọi người nhà nhà đều nhắc tới AI và vừa rồi anh ngã về cũng giữ hội nghị AI rất lớn AID của Việt Nam và GPT rồi bây giờ Google mới ra Gemini rồi sắp tới của Elon Musk cũng ra một con AI mới rồi VinAI cũng là phở GPT em nghĩ sẽ là một cái cuộc chiến ha cuộc chiến AI rồi nhà buôn bán vũ khí Nvidia sẽ là người hưởng lợi mọi người nói, nói, nói đùa như vậy một cái người cung cấp một cái thiết bị chip để AI thì không thể tránh khỏi cái sự phát triển của AI chắc chắn thì em thắc mắc về góc nhìn của anh ở góc độ AI nó tác động tới ngành của anh tức là ngành marketing bởi vì như nói là nó sử dụng data rất nhiều để hiểu insight mà data thì là cái cái món ăn để mà train những cái con trí tuệ nhân tạo vậy vậy thì cái sự phát triển của AI rồi AI tạo sinh generative AI Rồi tương lai người ta nói đến AGI, tức là AI toàn năng, siêu trí tuệ, có khả năng thông minh như con người. Thì khi đó nó sẽ tác động lên cái ngành marketing như thế nào, cái vai trò của con người ở đây sẽ như thế nào khi mà anh hoàn toàn có thể thay thế, anh sử dụng một cái con robot trí tuệ nhân tạo, một cái con AI để mà hiểu được insight của người dùng. Anh có
1: nghĩ về cái viễn cảnh của cái ngành của anh với sự tác động AI nó sẽ ra như thế nào? Em nói đeo vấn đề rất là thú vị và anh có một số những cái uh, quan điểm anh nghĩ là là nó, nó để anh có thể trình bày từng cái ví dụ như là cái um, AGI, nè em nói đó, <cười> siêu trí tuệ, hoặc uh, là trí tuệ nhân tạo mà general giống như là con người á, thì uh, theo anh đó là cách mà các bạn pitch để mà raise fund. Ok, tại vì em muốn làm được một cái trí tuệ nhân tạo giống như trí tuệ con người Thì trước tiên em phải hiểu được trí tuệ con người Em em không thể nào tạo ra một cái giống một cái gì đó mà em không biết cái đó Đúng không? Nếu em không biết trái táo là cái gì Em không thể nào tạo ra một trái táo nhân tạo được phải, hiểu, phải rất hiểu trái táo đúng không ạ? Đúng rồi, em phải hiểu trái táo nó như thế nào Thì em mới tạo được trái táo nhân tạo đúng không? À, cái ngành marketing của anh đó, nó có một cái nhánh Nó gọi là À... Neural marketing, ah uh, neuroscience marketing, có nghĩa là, à nó nó là cái nghiên cứu về consumer behaviors dựa vào neuroscience. thì uh, anh cũng anh cũng uh, kiếp, cái là anh cũng uh, theo dõi cái ngành đó. Anh không có làm nghiên cứu trong cái lĩnh vực đấy, nhưng mà anh cũng đọc nghiên cứu trong lĩnh vực đấy. thì những cái nghiên cứu về neuroscience hiện nay á, uh, nó rất là sơ khai. À, con người theo anh nghĩ là những cái gì mà những cái publication hiện tại đó thì có thể nói là con người chưa hiểu được nhiều hơn 90% nhiều hơn chín hơn chín bộ não con người là mình không hiểu mình không hiểu nó vận hành như thế nào đúng rồi thì mình tạo ra cái AGI dựa trên cái gì nếu mà mình không hiểu bộ não con người ok à, thì anh nghĩ là các bạn có thể dùng những từ gì đó khác nhưng mà kêu là trí tuệ nhân tạo giống như con người thì anh nghĩ là chắc là lâu lắm, còn xa lắm. Trước tiên là Neuroscience phải phải tìm hiểu ra não con người hoạt động như thế nào cái đã, hiện giờ thì chưa. Charity AI có lẽ là cái mà hot nhất hiện nay, đúng không? Thì anh nghĩ nó sẽ thay đổi ngành marketing theo cái chiều hướng là nó empower. Cho nhiều người làm được nhiều chuyện hơn Ví dụ như là Cái kỹ năng mà làm đồ họa Thì nó rất là khó Đúng không? ít người học được thì Bây giờ mình có thể dùng Natural Language để mình hướng dẫn Một con AI nó vẽ ra được Thì cái đó nó làm được gì Nó, đó nó làm cho nhiều người Vẽ được hơn Đúng không? Nhiều người vẽ được hơn Ok, rồi nói Một cái mà ít người để ý hơn Đó là phân tích data. Hồi xưa để phân tích data thì các bạn phải có khả năng về toán, biết marketing modeling, biết cách sử dụng những cái phần mềm để mà xử lý những cái đấy. Thì bây giờ Charity AI nó tạo ra một cái giao diện thân thiện hơn là giao diện dùng natural language. Thì bạn có thể dùng tiếng Anh để bạn điều khiển những cái phần mềm đó, nó phân tích dữ liệu cho mình. À, thì những cái đó đó, nó làm cho cái việc là những người làm marketing có thể làm được nhiều thứ hơn mà những thứ mà trước đây họ không làm được. Và nhiều người sẽ làm được hơn. Ừ. nhiều người làm được? Thì anh nghĩ cái đó là cái impact lớn nhất trong ngành marketing
0: và dạ, cái chuyện mà nó, nó nó tác động nó giúp mình làm được nhiều thứ hơn là, là rõ rồi mà liệu song song với cái đó thì cái gì nữa cũng hai mặt rồi thì nó liệu có cái gì tác động ở mặt trái của nó chẳng hạn theo anh hình dung về góc độ là người làm sáng tạo là người làm marketing thì cái sự phát triển của AI nó liệu nó, nó có đem lại mặt trái nào không bởi vì chắc chắn mọi thứ đều có hai mặt thì cái bên cạnh cái chuyện mà nó empower giao tạo thêm sức mạnh cho cái người làm thì song song đó nếu mà Thực hành, lạm dụng nó chẳng hạn à. Thì liệu có cái mặt trái
1: nào hay không? Mặt trái của nó thì anh nghĩ rất là nhiều à, Khi mà nó empower Cho nhiều người làm được nhiều thứ khác nhau Thì nó sẽ Khi nó empower Nhưng mà không phải người nào cũng take được power Nó sẽ tạo ra cái sự Trên lệch Là cái người nào mà take được cái power đó Thì họ sẽ nên là Productive hơn những người nào không ấy thì sẽ dần dần bị loại ra khỏi cuộc chơi. À, thì cái đó nó cũng sẽ tạo ra cái cái ảnh hưởng xấu lên xã hội. Nó sẽ tạo ra bất ổn về cái lực lượng lao động. À, thì cái đó là về chính sách thì phải giải quyết cái chuyện đấy. <cười> à, cái tiếp theo á, anh nghĩ là về vấn đề... Gọi à, à, là... Intellectual property, là trí, sở hữu trí tuệ, à, nó sẽ bị uh, violate. Thì uh, hiện nay nó mới quá, luật nó chưa theo kịp. Thì tâm uh, ra là anh nghĩ là nó, nó, nó rất là nhiều thứ về mặt nguyên tắc đó, là nó vi phạm cái uh, sở hữu trí tuệ rất là nhiều. Tại vì cơ bản là em đi lấy những cái... Uh, content từ những chỗ khác không phải do mình tạo ra để trở thành ra một cái gì đó của mình thì anh nghĩ là về mặt pháp lý nó sẽ có nhiều nhiều vấn đề mới mà các nhà làm luật và thực hành luật phải phải theo để để, để thay đổi chuyện đấy. Anh nghĩ sơ về khía cạnh đạo đức của AI ví dụ như tại vì trong marketing chắc
0: chắn sẽ là rất nhiều câu chuyện liên quan đến tính chính trực liên quan tới cái mặt ethical, mặt đạo đức của cái việc thông điệp đưa ra, một cái sản phẩm được đưa đến thông điệp đưa đến người dùng như thế nào. Rồi bây giờ cái thông điệp đó hoàn toàn có thể là một cái video giả deep đúng không? Thì hoàn toàn có thêm công cụ để làm những cái chuyện mà nếu mà có ý đồ xấu thì thì anh cảm thấy cái ngành của mình nó thực sự nó sẽ chịu tác động rất nhiều về cái, cái cái hướng đi đó theo cái theo cái kiểu là đó nếu mà người ta có ý đồ xấu thì sẽ có rất nhiều
1: cái cái công cụ để làm cái chuyện đó đúng rồi à cái vấn đề về vấn đề về ethics à, trong 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 marketing và trong business nói chung là vấn đề rất là nhức nhối à, trong trong cái ngành marketing của tụi anh đó nó có một cái nhánh gọi là marketing and public policies là cái nhánh đó nghiên cứu là làm thế nào để mình bảo vệ người tiêu dùng bằng những chính sách public policy là những chính sách của nhà nước mình bảo vệ người tiêu dùng khỏi những cái những cái tác động xấu của marketing cái cái ngành đó nó rất là hay anh anh được học ngành đó anh cũng cũng có gọi là monitor cái ng- cái là theo dõi cái ngành đó rất là nhiều thì cái cái cách mà những những bạn làm trong cái ngành đó rất là hay. À, em biết đó là về mặt tâm lý học đó, tâm lý học hành vi đó, thì con người không có uh, lý trí cho lắm, con người không có rational. Lúc nào ừ. cũng yeah. là cảm xúc hả? Thành ra, à, thành ra là nếu mà một người làm marketing mà có kiến thức về psychology tốt, hoàn toàn có thể thao túng tâm lý người tiêu dùng. Em nghĩ điều đó là hợp lý. Có, đã có xảy ra đó. Nhiều, xảy ra rất là nhiều. À, họ không cần nói dối luôn. Họ nói thiệt. Nhưng mà cái cách nói của họ đó, thao túng được tâm lý người khác. Tại vì nói dối là phạm pháp rồi. Nói dối là phạm pháp rồi. Nó đó, 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 là, là rất, rất rõ ràng rồi, đúng không? Nhưng mà các công ty lớn, họ vẫn nói thiệt. Nhưng mà họ thao túng tâm lý người tiêu dùng à thì cái cái and public policy những bạn mà nghiên cứu lĩnh vực đó đó nghiên cứu những cái phương pháp làm sao để bảo vệ người tiêu dùng trước những cái đó cái là tôi phải bảo vệ ngay những khi mà công ty nói thiệt nhưng mà thao túng tâm lý anh tôi phải tìm cách tôi bảo vệ chuyện đó một trong những cái ví dụ rất là kinh điển trong ngành thực phẩm chức năng đó là ghi những cái điều rất là hay đúng ho, rồi, đúng chữ rồi. thì bự, đúng không? Yeah. Cái những cái mà... Tốt uh, cho uh, sức khỏe. Uh, yeah. Những cái mà gọi là ok, cái này không được FDA approve. Ghi nhỏ xíu à. Ghi nhỏ xíu à. <cười> thì cái đó cái đó là không sai. Không, không, không sai. Không sai. Về mặt lý, về yeah. mặt lý là không sai. <cười> Nhưng mà nó rõ ràng nó thao túng tâm lý người tiêu dùng. Yeah. Thì những bạn trong Public Policy and Marketing đó đi lớp ra những cái phương pháp để mà chống lại những cái chuyện đó anh nghĩ đó là một cái một cái cuộc chiến rất là khó khăn tại vì những người nghiên cứu để chống lại những cái đó thì rất ít không có tiền Colpress thì có rất là nhiều tiền xong rồi hàng năm á, cái hội đó, đó có một cái conference ở DC, ở Washington DC để lobby nhà nước nhưng mà làm sao lobby bằng mấy cái big corporation được
0: đúng rồi nhiều tiền yeah. Đúng.
1: Yeah. Làm làm đó chuyện. là anh anh nghĩ là ai nó sẽ làm cho cuộc chiến nó khó hơn
0: một chuyện rất thú vị cảm ơn anh ngã rồi hỏi anh kêu một câu ngoài không liên quan tới công việc thôi để tức là tất cả những gì anh làm hiện tại cái con đường anh đang đang đi câu này là hỏi cho các bạn khán giả trẻ cho cái chuyện là phát triển bản thân trên cái con đường mà lựa chọn con đường mình đi cái việc mà hiện tại làm professor dạy một trường ở đại học ở mỹ song song đó làm công ty tư vấn về marketing ở khắp thế giới coi như là khách hàng khắp thế giới đây là cái con đường sự nghiệp anh lựa chọn là nó 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 cái con đường nó đến cái con đường này anh đã lựa chọn từ khi nào tức là anh phải trải qua bao nhiêu lần thay đổi cái tư duy của mình và cái sự trưởng thành của mình để mà lựa chọn con đường đi em em đoán rằng đây là con đường anh đã lựa chọn đúng rồi đó Em đoán thì bạn không biết có phải vậy không? Hay là còn con đường nào khác mà anh sẽ thay đổi không thì không biết. Nhưng mà hơi tò mò với cách mà anh
1: lựa chọn con đường đi của mình. Anh không muốn đi bác xa quá. Anh là hồi xưa anh học đại học là kỹ sư xây dựng. À, nhưng mà cái câu chuyện đó xa quá. Mình à, không nói nó mất thời gian. À, từ kỹ sư xây dựng, sẽ anh đổi qua bên business, sau anh chuyên sâu vào marketing. Nhưng mà nói về vấn đề à, chọn, làm, đi dạy Thì à, lúc anh học MBA, à, thì anh... Anh phát hiện là mình thích giảng dạy Cái thích đó nó thể hiện rất là rõ Trong cái suy nghĩ của anh là Mỗi lần anh học á Anh học một cái môn á Thì anh luôn luôn có một câu hỏi là Làm thế nào để mà tôi dạy Người khác làm được cái chuyện này okay. Cái là ngay đó tự nhiên là Những cái câu hỏi gì nó cứ pop up trong đầu anh yeah. Thì lúc đó anh mới xác định Ồ, điều mà tôi muốn Là tôi muốn làm giáo sư đại học Tôi muốn đi dạy nó mạnh đến mức độ là sau khi anh tốt nghiệp MBA Anh nhận được một cái học bổng học tiến sĩ Ở ngay cái trường anh học MBA luôn Nhưng mà vì anh mong muốn đi dạy quá Anh reject cái offer đó Để anh về Việt Nam anh dạy à, Nó có một cái lý do thứ hai nữa Là thật ra là có một ông thầy khác Ông nói với anh á là Em học đầy đủ rồi à, Em muốn học nữa qua Mỹ học đi Ông nói vậy đó Thì có hai lý do hoặc anh quá mong muốn đi dạy rồi thứ hai nữa là nghe nghe thầy của anh đó thầy đổ bá khen đó, nói vậy thì anh thấy thầy nó có lý đó là một trong những cái câu nói mà có ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc đời của anh Thế thì anh về Việt Nam anh đi dạy ở trong trường bách khoa rồi anh làm corporate training bên ngoài dạng như là freelancer cộng tác với nhiều công ty khác um, một thời gian Thì sau đó thì anh mới thấy là cái kiến thức về mình học được trong chương trình MBA cộng với là cái kinh nghiệm tư vấn các doanh nghiệp thời gian đấy. Anh thấy nó không đủ. Thế nó không đủ. Thứ hai nữa là anh vẫn khao khát có một cái sự tự do hơn. Thì lúc đó anh mới chọn con đường là anh sẽ... Anh muốn đi qua Mỹ làm professor. Thì anh Lúc đó anh rất là thích cái ý tưởng là academic freedom của nước Mỹ. À, thì lúc đó anh quyết định là anh sẽ làm professor ở bên Mỹ, để dạy ở đại học bên Mỹ. Thì anh đi, anh nộp hồ sơ để làm tiến sĩ. Thì trong trong ba cái trường offer anh thì anh chọn trường Utah để anh đi học. À, anh rất là happy với lại chương trình của trường Utah nó có thể không phải là một trường nổi tiếng nhất nhưng mà thầy của anh là sẽ trong lòng anh. OK. <cười> à, thầy thầy đặt cho anh một cái một cái foundation rất là vững chắc. À, thầy gửi anh đi qua nhiều trường lớn khác để học. Anh đi qua Đức anh học, à, anh học ở UCLA, anh học ở Penn State, anh lấy, anh lấy course ở rất là nhiều trường khác nhau. Ổn viết thư giới thiệu anh đi học. Ông nói là cái mà tốt nhất của một người làm giáo sư á, là phải có một cái nền tảng rất là vững chắc. Sau khi mà em có cái nền tảng đó rồi, em muốn làm gì em làm. Mà tôi nghĩ rằng cái depart mà nó marketing cái này nè, nó không có đủ để tạo ra cái nền tảng đó cho em đâu. Em cần phải đi học ở nhiều nơi khác. Toán á, thì ổng giới thiệu anh qua khoa toán để học. Anh không học toán, khoa anh học toán, khoa toán. Rồi anh học ở nhiều trường, hồi nãy anh kể cho em đó. Ông giới thiệu anh học tổng lâm trường hết. Thì uh, yeah, thì anh chọn lựa là đi theo cái con đường uh, professor đó. Thì uh, đến bây giờ anh nghĩ là anh làm được nhiều thứ anh anh muốn. Anh muốn làm giáo sư tại vì nó anh được đi dạy. Anh có academic freedom. Gần như là bây giờ anh muốn làm gì anh làm, anh muốn dạy gì anh dạy. Anh, anh hay nói là... Tự do là cái, <cười> uh, cái điều duy nhất mà anh không có tự do là giờ dạy thôi. Có nghĩa là một học kỳ anh phải dạy uh, mấy giờ, mấy tiếng học. Còn lại đó. mọi thứ là mình quyết à, định hết. Anh dạy cái gì, nội dung ra làm sao, cách dạy như thế nào. Rồi mà một tuần anh đi dạy có hai tiếng rưỡi thôi. Anh ra là phần thời gian còn lại là anh muốn làm research cái gì là anh là anh muốn anh muốn là cái gì là theo cái, cái sở thích của anh tự do. Anh muốn anh muốn xây dựng sự nghiệp ở San Francisco. Tại vì ngành của anh liên quan đến tech. Anh làm nghiên cứu về digital marketing thì San Francisco là cái nôi. Anh muốn tới San Francisco thì anh cũng tới được. Nó khó lắm, nó khó lắm. Em hình dung là như vậy nè. San Francisco, kể cả các vùng phụ cận luôn á. Thì nó chỉ có vài trường đại học. Cái khả năng mà nó mở ra một cái vị trí trong lúc anh muốn kiếm việc làm. Đó, nó em biết là, là khó yeah. mà em yeah. đón yeah. là khó. <cười> là yeah. là anh tới được đúng cái nơi anh uh, anh muốn muốn phát triển sự nghiệp. Uh, khi anh vào bắt đầu làm professor thì anh đã nói với gia đình anh là anh sẽ mở business sau khi vào vào tenure. Chính xác luôn. Ngay ngay lập tức khi mà anh có quyết định vào tenure anh... Mở mọi thứ mà là,
0: như mơ hả dạ <cười> tức
1: thì, là những, dạ. Thì cái mà anh anh muốn chia sẻ ở đây á là các bạn cần phải biết chính xác các bạn muốn cái gì cái là cái thứ nhất à, hãy tìm thứ hai là tìm kiếm những thông tin cụ thể cho cái gì mình muốn đó để mình làm cho nó đúng Đừng có nghe những cái thông tin trên báo đài Một cách rất là chung chung Mình phải kiếm những cái người trong đó Mình hỏi họ Mình là phải biết những cái thông tin rất là cụ thể chi tiết Để mình làm Và cái thứ ba Cái này anh nghĩ rất là quan trọng Là sẵn sàng trả giá Cho những cái gì mình thích Tức nhiên là Anh có được những cái anh thích Anh trả giá rất là nhiều Nhưng mà anh không phải là Ô painful quá Trả giá này cao quá Anh không á anh, anh trả rất là nhẹ nhàng vì anh biết ngay từ đầu Đó là cái giá anh phải trả Dạ,
0: yeah, xác định luôn
1: Cái đó là giá anh phải trả Happy Không có đề gì hết Giống như là anh vô Anh ăn một tô phở Tô phở 100 ngàn Đúng không? Anh ra Anh trả 100 ngàn Rất là happy Tại anh được ăn tô phở Cái mà anh thấy Là nhiều người không đạt được Cái điều mình muốn Là tại vì không chịu trả đúng giá Em cầm 5 ngàn ra Em nói tôi muốn ăn một tô phở ngon <cười> 5 ngàn phải mua được tô phở Đúng không? thì em không chưa linh trả 100 trăm thì em không thể là có một tô vỡ ngon được phải trả một cái giá xứng đáng
0: yeah. và đúng là như anh nói đôi khi cái khó nhất là cái chỗ mà khúc đầu anh nói là xác định mình muốn thích cái gì muốn cái gì đôi khi uh, vẫn uh, không phải ai cũng cũng xác định được cái chuyện đó nên cũng phải mất cả quá trình để vừa làm vừa dò ra cái cái mà em muốn hỏi thêm một câu phụ thêm thôi Tức là với những bạn trẻ mà đang phát triển sự nghiệp trong ngành marketing Hoặc là với tốt nghiệp ngành marketing Hoặc là dự định sẽ theo học ngành marketing Và muốn phát triển sự nghiệp trong ngành marketing Chưa biết sẽ làm gì Chưa biết là sẽ đi dạy hay là đi nhau Nhưng mà đại khái là muốn theo ngành marketing Thì biết là này nó cũng rộng quá Nhưng mà nếu là anh được anh được làm mentor cho một cái bạn trẻ nào đó Về chuyện là anh ngã bây giờ em học marketing Em muốn phát triển sự nghiệp trong ngành marketing Và em đang sống trong kỷ nguyên này 2023 này À, bao nhiêu, mấy năm nữa em ra trường hoặc là em chuẩn bị bước vào làm đi làm corporate world thì em cần phải chuẩn bị cho em cái gì để để có thể phát triển sự nghiệp trong mình marketing này một cách
1: tốt nhất anh nghĩ cái um, cái câu trả lời này nó, nó nó khá là nói sao nó, nó, nó khá là bình thường á à, nhưng mà anh anh trong cuộc sống của anh, anh thấy là những cái gì bình thường thường là nó nó đúng mà người ta thích theo đuổi những cái gì nó nó flashy à, các bạn phải có một cái foundation tốt yeah. cái foundation tốt của marketing trong thời đại này á là các bạn phải có khả năng đọc hiểu hiểu đọc hiểu cái gì vậy? đọc hiểu cái là bạn phải có khả năng đọc và hiểu được một cái gì đó oh, okay. cái gì cũng vậy ok để bạn hiểu được vấn đề ok ừ. bất cứ đúng rồi kiến thức gì đó yeah. reading reading skill Yeah. À, là nghe rất bình đồng. thường nhưng Đúng
0: mà rồi, đôi khi mình
1: cái kỹ năng thứ hai là logic reasoning ấy, reasoning cái kỹ năng đó là rất là quan trọng à, cái kỹ năng thứ ba là toán toán ừ, toán yeah. và phương pháp khoa học nói nghe rất là kỳ nhưng mà yeah. toán và phương pháp khoa học tại vì như hồi nãy anh nói đó hiện giờ marketing dựa vào hai cái nguồn dữ liệu quan trọng nhất đó là experiment Em muốn chạy được experiment mà đúng Em phải biết phương pháp khoa học Em mới chạy được Em muốn uh, Phân tích dữ liệu Mà anh nói là những dữ liệu mà dạng gọi là Hard data Em phải biết làm toán Thì cái đó là cái Anh nói là ba cái kỹ năng Gọi là nền tảng để làm marketing Em trang bị ba cái đó xong Em học marketing sẽ tốt hơn rất là nhiều Rồi
0: nghe cảm thấy rất dễ bị thiếu mấy cái đó nha
1: dạ thì 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 ba cái đó là các em phải trang bị ở thời phổ thông tại vì em bước vô chuyên ngành là là đại học là lúc đó em phải có cái nền đó để em học thì sau khi mình có ba cái đó rồi em đi theo con đường marketing thì lúc đó mới nói chuyện học học thì anh nghĩ là các em phải học bài bản bài bản ở đây không phải là đọc sách hay là vô lớp không mà các em phải hiểu rằng cái gì nằm ở đằng sau quyển sách đó cái gì nằm ở đằng sau cái bài giảng đó cái thứ nhất thì cái đó nó liên quan nhiều đến là mấy em phải biết được cái cái những cái nghiên cứu nằm ở đằng sau nó như thế nào nhưng mà nếu mà em đã có ba cái kỹ năng nền tảng dưới phổ thông á thì cái chuyện nó không có quá khó cái chuyện nó không có quá khó và cái chuyện có thể làm được rồi, tiếp theo là cái khả năng áp dụng những cái gì em học trong từng lý thuyết nói, lý thuyết, lý thuyết nha Chứ không phải là một cái mô hình vớ vẩn yeah, ở đó okay. trong quyển sách à, Thì em phải rèn luyện được cái khả năng ứng dụng nó vào trong thực tế Thì cái đó, anh nghĩ là cái việc mà đi làm intern á, nó rất là quan trọng Chịu khó làm Và khi làm á, thì phải đặt câu hỏi cái cái chuyện mà khi mà mình đi học nghề á, anh nghĩ học nghề không phải là tôi ký một ông marketing manager thiệt là giỏi. Xong rồi vô cái tôi quan sát ổng làm gì tôi làm giống vậy. Thì nếu mà em vô quan sát em làm giống như vậy, thì em muôn đời là em dở hơn ổng. Đúng không? Nhưng mà cái xã hội nó không chấp nhận chuyện đó. Cái lớp sau phải giỏi lớp trước. Mà nếu em không giỏi hơn được lớp trước thì người khác sẽ giỏi lớp trước và lúc đó là mình sẽ ở phía sau. Ngay cả khi em kiếm được một người mentor hoặc là một manager giỏi để mà nhìn vô thì luôn luôn phải đặt câu hỏi, cái chuyện đó anh đó, chị đó đang làm là có tối ưu chưa? Mình có thể làm thế nào tốt hơn không? Cái đó, đó là lại hỏi quay lại em phải có kiến thức cơ bản. Em có thức cơ bản em mới question được, yeah, đúng không? Cái reasoning. Đúng rồi. Logic. với là em phải có cái 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 theory phải hiểu được cái theory của marketing thì em mới question được những cái practice không phải cái gì em question thì đã đúng cả Thì ra là em phải nói chuyện với lại cái người đó Thì sau khi em question xong Thì nếu một good mentor thì họ sẽ trả lời em À, cái em nói thì có thể là nó hay đó Nhưng mà lý do tại sao A, B, C, D Tại sao nó không phù hợp Đúng không? Còn hoặc là người đó thấy cái điều em nói thiệt là nó hay hơn Đúng không? Thì ok, anh đồng ý với em Thì cái cái đó, đó nó sẽ làm cho cái người intern đó Build được cái khả năng Là tôi có thể áp dụng được những cái kinh nghiệm Của những người đi trước Và cái lý thuyết mà tôi đã được học Từ lý thuyết chính hiệu đó Đi vào trong thực tế Thì cái đó là một cái Anh nghĩ là một cái bước khởi đầu rất tốt Cho các bạn làm marketing
0: Cảm ơn ngã Phải có căn bản rồi mới đặt câu hỏi được chứ, Mới căn bản là đâu rồi đâu có đặt câu À, mình nói là mình không thể cứ bắt chước người khác y chang được à. không không tiến bộ được không chỉ là lời khuyên dành cho các bạn trẻ đâu em nghĩ là nhiều bạn không trẻ cũng nhột lắm về <cười> quay trở lại căn bản sau khi nói chuyện với anh ngã ngày hôm nay chắc là phải quay trở lại học lại căn bản của tất cả những gì mình đang làm yeah. đôi khi mình không có căn bản thật mình phải chấp nhận chuyện điều đó đôi khi là làm làm quen kinh nghiệm thôi làm theo kinh nghiệm mà cũng không ai chỉ mình mà cũng cứ thế mà làm nên là đôi khi đụng như vậy với những vấn đề mà mình cứ gặp phải hoài không giải quyết được nên là cũng là cái cốt lõi và căn bản cảm ơn ngã rất nhiều hy vọng là công việc của anh sắp tới thuận lợi và sẽ có thêm nhiều khách hàng ở Việt Nam và trên toàn thế giới và đón đón chờ tiếp những cái sản phẩm sắp tới của anh và chúc anh nhiều may mắn thành công và hẹn gặp lại anh ở Việt Nam trong lần tới. Dạ,
1: dạ. cảm ơn cảm ơn em rất là nhiều.
0: Dạ cảm ơn ngã vừa rồi là câu chuyện và chia sẻ của tiến sĩ hồ đắc nguyên ngã. À, sáng lập của Gimatech, một đơn vị cung um, cấp các giải pháp tư vấn và đào tạo về marketing và data. Anh Ngã cũng là phó giáo sư của uh, trường San Francisco State University ngành marketing. À, một cuộc trò chuyện rất dài nhưng hy vọng là mọi người có thêm nhiều góc nhìn về cả câu chuyện trở thành một người professor, một người đi dạy ở Mỹ nên như thế nào. Góc nhìn về cách mà chúng ta làm marketing. Mình Nghĩ là chắc chắn có nhiều điều anh Ngã chia sẻ ngày hôm nay. Cũng phần nào đó đáng suy ẩm cho chúng ta ở vai trò là người làm business leader, người làm lãnh đạo doanh nghiệp khi mà chúng ta đang trăn trở làm thế nào để bán sản phẩm của mình tốt hơn cũng như những góc nhìn về trí tuệ nhân tạo, về những thay đổi của ngành marketing Các bạn có thể nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào bằng cách là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify, Google, Apple Podcast hoặc là bấm subscribe kênh YouTube Việc Success nếu mà các bạn chưa làm điều đó Rất mong các bạn ủng hộ Ngoài ra thì chúng tôi còn có thêm cái newsletter là một sản phẩm rất mới Các bạn có thể bấm vào đường link ở phía bên dưới video để lại email để cập nhật thông tin mới nhất từ chúng tôi và mỗi sáng thứ năm hàng tuần và newsletter của VietSuccess sẽ được uh, xuất bản và mang lại những cái tổng hợp, những cái thông tin, những cái trích dẫn đáng giá từ các nội dung mà chúng tôi thực hiện trên kênh. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau.